1: Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo subito la linea per la rassegna stampa a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsani in regia, un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31, martedì 27 giugno. Questa mattina tocca iniziare con una notizia purtroppo luttuosa. È venuto a mancare una persona che conoscerete in molti, Paolo Zara. Da tanti anni collaborava con noi per la rubrica Folk Country Club che andava in onda, va in onda. Andrà in onda, credo, ancora la puntata che aveva appena registrato per domenica prossima, dalle 22.00. Alle 23, nostro amico Paolo che è il simbolo di tanti che hanno fatto e fanno questa radio che vive di tantissimi contributi esterni eh, è venuto appunto a mancare, ce l'hanno comunicato i figli il funerale sarà giovedì alle 11 poi saremo più precisi sul sul luogo lo lo ricorderanno in tanti e lo ricordiamo con grande affetto anche tutti noi Paolo Zara domenica comunque credo Possiate sentire la puntata che era già in programmazione dalle 22 alle 23. Folk Country Club proponeva oltre al country e al folk tanta musica popolare da tutto il mondo. Ciao Paolo. Detta, data questa brutta notizia andiamo come al solito alla prima pagina dell'agenzia Sadista Mani. L'apertura ancora sulla guerra in Ucraina e Putin, i nostri sono rimasti fedeli, non hanno spaccato il paese. La rivolta sarebbe stata soffocata comunque, ha detto il presidente russo. Domani il discorso di Lukashenko, Prigozhin resta sotto inchiesta, avvistato a Minsk. Biden ha invitato Giorgia Meloni alla Casa Bianca in luglio per la bomba nella caserma a Fossano Alfredo Cospito condannato a 23 anni è ricalcolata la pena il procuratore generale voleva l'ergastolo ma sottolinea Cospito non c'è nessuna prova contro di noi poi vedremo qualche articolo su questa storia, Giorgio Meloni ha detto stop all'assismo sulla droga. Dire che ci sono droghe che possono essere usate è un inganno. Fanno male tutte senza distinzioni. Il ministro Valditara, ci sarà un ripensamento sul voto di condotta. Per, in generale per il voto di condotta non bastano gli ispettori, interverremo anche su questo tema. Ci sono un paio di interviste sui quotidiani che poi vedremo. Auto esplosa a Napoli, è morta la ricercatrice del CNR. Maria Vittoria Prati, 66 anni, era a bordo dell'auto sperimentale e le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. E poi, sempre dall'Ansa, in prima pagina, nel 2022 sono stati minacciati 326 sindaci e peraltro il dato più basso in 10 anni. L'incendio e l'intimidazione più frequente, la Sicilia è la regione più colpita. Le novità per quanto riguarda i palinsesti Rai, report la domenica su Rai 3, Monica Maggioni condurrà in mezz'ora, Serena Bortone, quella di quel ramo del lago di Garda, prenderà il posto di Gramellini il sabato sera. Ancora incidente a Roma, il Jeep ha detto che il SUV andava a 124 km all'ora. La vettura guidata da Matteo Di Pietro avrebbe raggiunto tale velocità subito prima dell'impatto in soli 14 secondi. Gli amici avevano chiesto di rallentare. Poi l'incidente e la morte del bambino di 5 anni. In Grecia, Mitsotakis, centrodestra, ha giurato da Premier davanti al POP, anzi al Metropolita. Nuovo PNRR per Francia e Malta. Questa è la notizia che riguarda il Via Libera di Bruxelles al piano della Francia, un nuovo PNRR per la Francia e per Malta. Per la Francia rappresenta quasi 40 miliardi di euro di sovvenzioni rispetto a 39,4 di prima e copre 24 riforme e 73 investimenti. Il MES alza la protezione dei cittadini dell'Eurozona, fa sapere la Commissione Europea. Il MES verso il rinvio, si vedrà in Italia, e poi un turista che sfregia il Colosseo, rischia il carcere e la maxi multa. Un atto gravissimo, ha detto il ministro San Giuliano, è un segno di grande inciviltà. Il turista ha cercato di scrivere il nome della Morosa sul Colosseo. Il Molise va a centrodestra, Roberti, e poi alla maturità col cellulare, sorpreso, bocciato a Sulmona. Santanchetti tira dritto, come si suol dire, dimettermi, ma perché? La Ministra ha risposto ai giornalisti sulla questione, risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, la maggioranza è compatta. L'Italia è un paese di anziani, titolo ancora l'Ansa sulla base di un dossier dell'Istat, il 10% degli studenti lascia le superiori. L'Istat ha fatto questo dossier, noi Italia, statistiche per capire il paese in cui viviamo, oltre un terzo degli adulti ha al massimo la licenza media, uccise dal partner il 58% delle donne assassinate, nel 2022 un forte squilibrio di genere sul lavoro. Gli italiani sono tra i più motorizzati dell'Unione Europea, cioè hanno più macchine, più automobili. I scooter in generale sono quelli che hanno più motori appunto, in Unione Europea. Intanto lasciamo il primo piano dell'agenzia ANSA. segnalo sulla nuova bussola quotidiana a proposito di elezioni in Molise l'articolo di Ruben Razzante, il centrodestra vince con Renzi nel laboratorio, fra virgolette, del Molise. Diverse indicazioni arrivano dalle urne molisane che eleggono governatore Francesco Roberti di Forza Italia con l'appoggio di Italia Viva di Renzi che si avvicina per tappe alla maggioranza di governo. In sostanza non è un voto soltanto locale ma il primo test per gli equilibri post Berlusconi scrive... Su tempi invece da segnalare un articolo di Leone Grotti, un'intervista a Stefano Caprio, docente di storia e cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma, in Russia è stata più una sceneggiata che un'insurrezione armata, dice il professor Caprio è apparso tutto molto artificiale Prigozhin ha ottenuto quello che voleva l'Ucraina non si faccia ingannare colpo di Stato ho messo in scena per confondere le acque e ingannare tanto l'Ucraina quanto l'Occidente su Tempi c'è da segnalare anche un altro articolo Mauro Zanon si occupa dell'Europa che continua a promuovere il velo islamico nonostante inchieste e dossier abbiano denunciato la propaganda islamista finanziata dai fratelli musulmani Le istituzioni europee pubblicizzano quello che non è solo un pezzo di tessuto, scrive Zanon, l'ultimo caso pochi giorni fa. Nonostante molteplici inchieste e dossier apparsi negli ultimi tempi abbiano denunciato la propaganda islamista nelle istituzioni europee, finanziata surrettiziamente dai fratelli musulmani, L'Europarlamento continua a fare la promozione del velo ma anche dell'abaia, la tunica che lascia scoperto soltanto l'ovale del viso e che in Francia, indossata da sempre più studentesse, è al centro di aspre polemiche perché contraria alla legge sulla laicità. Il sito francese foodsouche.com mette in luce l'insaziabile promozione del velo da parte dell'Unione Europea. Il velo che non è un semplice pezzo di tessuto come ripetono gli utili idioti dell'islamismo è soprattutto un'arma politica. È un simbolo di sottomissione, scrive Mauro Zanon nel suo articolo su Tempi.it, dal quale trago anche un altro bell'articolo utile, Caterina Gioielli, sul Quebec, siamo in Canada, è il mattatoio mondiale dell'eutanasia, il Quebec. Quasi 5.000 persone hanno chiesto e ottenuto il suicidio assistito È l'8% di tutti i decessi registrati nella provincia canadese lo scorso anno. Dopo i malati di Alzheimer si punta ora ai neonati. Non c'è posto al mondo che ammazzi come il Quebec, dove quasi 5.000 persone hanno chiesto e ottenuto l'eutanasia lo scorso anno. Tradotto, è quasi l'8% di tutti i decessi registrati nella provincia canadese. Cioè l'8% di tutti i morti sono stati suicidi assistiti. Saranno molti di più grazie al disegno di legge approvato il 7 giugno, 103 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto, per consentire ai malati di Alzheimer o affetti da altre malattie neurodegenerative di depositare disposizioni anticipate di trattamento prima che la loro capacità mentale venga compromessa al punto da non essere in grado di presentare una richiesta formale di eutanasia, appaltando di fatto a qualcun altro quel famoso diritto all'autodeterminazione in nome del quale si è sdoganata l'eutanasia nel 2015 fino a superare in Quebec il numero di decessi in Olanda e Belgio dove la morte assistita è stata depenalizzata oltre vent'anni fa su Start Magazine invece c'è un articolo di Marco Maier lo sapete che alle Olimpiadi di Parigi trionferà Alibaba? Il nuovo sistema di comunicazione cloud delle Olimpiadi di Parigi sarà gestito dalla compagnia cinese Alibaba che potrà esibire le sue capacità tecnologiche più avanzate così Racconta Start Magazine mentre ferve il dibattito sulla nuova RAI e compagnia bella, telesovranista, questo è un articolone sulla stampa che poi ne dedica un altro che è un nuovo protagonista dei media, ci arriviamo al CDA della RAI, la bozza dei palinsesti d'autunno, cambia l'informazione, a condurre i talk show spuntano Filippo Facci, Nunzia De Girolamo, Luca Barbareschi, poi ancora Francesco Giorgino e Monica Maggioni. Bianca Berlinguer sotto assedio, scrive. Niente po' di meno che la stampa. Ecco qui la televisione, la fisionomia, anzi ecco profilata la fisionomia di telesovranista. Gli innesti decisi anche esterni che serviranno a raccontare l'Italia come piace raccontarla oggi e come piace al governo che sia raccontata. Ieri in consiglio di amministrazione RAI è stata presentata una bozza dei palinsesti d'autunno. Il 3 luglio ci sarà la presa d'atto dei consiglieri che in questi giorni studieranno conferme e cambiamenti. Il 7 luglio i programmi saranno presentati a Napoli agli investitori. Per meglio orizzontarsi tra le tante novità, Bisognerebbe partire dai tanti addi. Via Fazio, la domenica di Prime Time sarà occupata ora da Siegfriedo Ranucci, dal suo report. Sempre la domenica e sempre per non far sentire la voragine addirittura lasciata da Fazio, Monica Maggioni prenderà il posto di Lucia Annunziata con mezz'ora quel che è. Si tornerà al format iniziale, mezz'ora storie e bla bla bla. Altro addio via Massimo Gramellini, un altro epurato di quelli... Che contano per approdare alla 7, poverino. Lascia le sue parole nelle mani di Serena Bortone, quel ramo del lago di Garda, a proposito del Manzoni, il sabato sera su Rai 3. Bortone condurrà anche l'access time della domenica di Rai 3, 50 minuti per passare la linea al report. Il lunedì sera sarà lasciato libero da Ranucci, occupato da presa diretta di Riccardo Iacona, e <ride> Purati, vero i compagni, che dal 16 ottobre fino a dicembre cederà il posto Annunzia De Girolamo, col suo nuovo programma di attualità, botta e risposta, ispirato niente meno che a Gianfranco Funari, ad occupare lo spazio pomeridiano che fu della dell'abortone, Caterina Balivo, con uno show sulle eccellenze italiche. Nessuna risposta è stata data ai consiglieri, che in CDA si chiedevano il perché di un cambio di rotta così brusco. E dopo mesi di indiscrezioni, Arriva in palinsesto Pino Insegno che dal 18 settembre al 22 dicembre recupera un programma mercante in fiera che fu un flop 17 anni fa, un quiz basato sull'omonimo gioco di carte che mise in ginocchio Italia 1 che Insegno conduceva a quell'epoca. Una prova generale prima di spostarsi da gennaio 2024 alla guida dell'eredità al posto di Flavio Insinna. Confermata l'indiscrezione di Roberto Inciocchi in arrivo da Sky... A condurre Agora. Monica Giandotti a sua volta lascia Agora per un programma su Rai 2, poster. Francesco Giorgino torna in seconda serata su Rai 1, condurrà il nuovo programma dal titolo XXI secolo, approfondimento. Luisella Costa Magna, Tango, dopo aver vinto Ballando con le Stelle, seconda serata di Rai 2 il lunedì. Poi Luca Barbareschi rimette in pista In Barba a Tutto del 2021. In quel caso due consiglieri del CDA chiesero che la trasmissione fosse bloccata. Enrico Ruggeri avrà un programma su Rai 2 di musica e poi Rebus, il programma condotto da Giorgio Zanchini per il daytime di Rai 3, affiancato da Alessandro Giuli, presidente del Museo Maxi, Marcello Veneziani e Giordano Bruno Guerri. Si dice, ma i nomi non appaiono nero su bianco. In CDA su questi nomi è intervenuta la Presidente Soldi. Altro mistero, la striscia quotidiana di 5 minuti, i fatti del giorno, dalle 12.55 anticipa il TG2, quasi certo che sarà affidata a Filippo Facci. Ieri si è molto parlato del caso di Bianca Berlinguer, si diceva che la giornalista si sentisse sotto assedio, poco tutelata dall'azienda, che ha controprogrammato in casa carta bianca con trasmissioni che pescano tra il suo pubblico, le assicurazioni della dirigenza contano poco, bla 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 bla. In RAI a proposito del programma di Berlinguer si dice che le foglie di fico non vengono tolte, ma si costruisce un vuoto aziendale intorno. Molto appassionante la questione. (ride) Subito dopo la stampa presenta un articolone, su Angelucci, destra di carta, l'imprenditore Antonio Angelucci che guida il polo editoriale vicino al centro-destra. Il quarto potere del re delle cliniche e deputato leghista, così vuol conquistare i lettori dell'area di centro-destra. Libero sarà più vicino a Giorgia Meloni, il giornale guarderà i moderati di Forza Italia e Terzo Polo. Citizen Angelucci scrive in retroscena Ilario Lombardo oggi sulla stampa. La trama del nuovo quarto potere della destra italiana è già scritta, un magnate che guarda cadere la neve dentro la palla di vetro mentre ricorda l'infanzia a Marie, paesino dove è nato nel 1944 un presepe abruzzese di mille abitanti, Sante Marie per essere precisi. Da lì è partita l'ascesa di Antonio Angelucci, detto Tonino, portantino d'ospedale, sindacalista, imprenditore della sanità, un po' di guai con la giustizia, quindi l'elezione in Parlamento e i giornali. Compra e vende, crea un polo locale nazionale, diversifica per un po' di tempo, sinistra, destra, quotidiani in centro Italia perché i giornali servono a sussurrare ai poteri se a loro volta questi servono al business, un perfetto esempio di editore impuro che oggi con il figlio Giampaolo Ha in mano la principale concentrazione della stampa di destra, Il Tempo, storica testata romana, sede a 30 secondi a piedi da Palazzo Chigi, Libero, Foglio Corsaro, fondato da Vittorio Feltri, adesso da pochi giorni anche Il Giornale, di proprietà per oltre 30 anni di Berlusconi. Di questo si parla qui, una holding mediatica che continua a credere nel potere della carta, in brand che restano arrotolati sotto il braccio delle dell'elettore sovranista, leghista, postfascista, conservatore, liberista, populista, con tendenze Novax, moderato, eternamente berlusconiano. Sono tante le dimensioni del centrodestra italiano, oggi a trazione Meloni, orfano di Berlusconi. Gli Angelucci hanno in mente di soddisfare questi elettori tipo, con tre giornali, con una geografia precisa, uno più trasversale radicato nel Lazio, dove il re delle cliniche ha il suo regno, il Tempo, un altro, libero, con una spinta verso le ragioni della premier Meloni. Infine il giornale, che l'editore vorrebbe dedicato alla vasta zona di interesse che va da Forza Italia a Terzo Polo, Lega, versione Nord. La borghesia Lombarda, l'oggetto del desiderio, il sogno, soffiare lettori al Corriere della Sera. Alessandro Sallusti, dopo due anni, lascia il libero, torna a Il Giornale, assieme a Feltri come editorialista, A Libero, salvo smentite, dovrebbe tornare Mario Secchi, già direttore del Tempo, poi dell'AGI e capo ufficio stampa di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, finito in rotta con le fedelissime di Giorgia Meloni. Un incesto politico giornalistico che in altre democrazie aprirebbe qualche interrogativo. Basta mettere in fila i protagonisti. Un editore che è deputato della Lega, chiama per dirigere uno dei suoi quotidiani il portavoce della Presidente del Consiglio, in passato candidato Secchi per il partito di Mario Monti e richiama per l'altro giornale un suo storico direttore, Feltri, che nel frattempo è diventato consigliere regionale per Fratelli d'Italia. In Italia niente di strano, è il paese delle gazzette risorgimentali, dei giornali di partito, dei giornali diretti oggi da un senatore in carica, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il giornale è il riformista. Fino al 19 anche questo era di proprietà di Angelucci. Angelucci è parlamentare di lungo corso, di pochissime presenze, un tempo simpatizzante di AN, si fa eleggere prima con Berlusconi e poi nel 22 con Salvini. I leghisti se lo vedono apparire in lista senza saperne nulla, al compleanno per i 50 anni di Salvini l'imprenditore appare sorridente accanto a Berlusconi. Sono i giorni in cui si sta finalizzando l'acquisto del giornale. Nicola Porro fa un video, è vice direttore del giornale Porro, il punto in comune è sempre lo stesso Denis Verdini, grande amico di Angelucci, oggi agli arresti domiciliari, ex senatore, ex braccio destro del fondatore di Forza Italia, papà della fidanzata di Salvini, anche lui con un passato Verdini non felicissimo di editore. Come con i giornali, Angelucci fa i conti con i partiti, diversifica, sta nella Lega ma non vuole grane con la Premier di Fratelli d'Italia. Mette alla guida di Libero un direttore che Salvini non gradisce. L'uomo non ama sentirsi dire no. Dentro Forza Italia si racconta una storia, conclude la stampa. È il 2018, si stanno componendo le liste per le elezioni. Angelucci, che è deputato azzurro già da dieci anni, ha voglia di ricandidarsi per la terza volta. Ma Alicia Ronzulli, al tempo ascoltatissima da Berlusconi, non ne vuole più sapere di quell'amico di Verdini. I voti sono in calo, gli spazi saranno ristretti, ci sono altre bocche da sfamare. Tonino Angelucci cerca Berlusconi, fatica a trovarlo. Il telefono non era più nelle mani del padre padrone del partito. Gli rispondono, le passiamo l'onorevole Ronzulli e Angelucci risponde, no grazie, non parlo con le infermiere. Finisce che l'imprenditore riesce a parlare con Berlusconi, pare grazie a Gianni Letta e viene eletto in Parlamento. Cinque anni dopo cambia partito, passa alla Lega ma resta in famiglia nel centro-destra. Nell'improvvisa campagna elettorale dell'estate scorsa spunta anche il figlio, Giampaolo. Meloni, in crescita da mesi, è data per vincitrice, c'è spazio per diversificare le candidature. Gli Angelucci ci provano, l'idea è infilare il rampollo nelle liste di fratelli d'Italia, ma è Giorgia Meloni a quanto pare a frenare. Mo' non possiamo avere il papà eletto in un partito e il figlio in un altro. Così si conclude l'articolo della stampa sugli angelucci, destra di carta. A proposito invece di anticipazione, poi vediamo velocemente le prime pagine e poi con noi avremo alle 8.30 per un focus anche sulle cose di Russia Gianluca Savoini che abbiamo già ospitato diverse volte dopo la sua vicenda giudiziario-politica. In ogni caso prima vi segnalo un articolo sugli generali.com a proposito di un mostro che calcola anche ciò che l'uomo non capisce. L'articolo di Caterina Zeppok-Ruzinska, a proposito di Russia, la vita moderna è strettamente legata ai computer, la tecnologia classica ha già raggiunto i suoi limiti e gli scienziati sono alla ricerca di nuove direzioni che possono dare una svolta rivoluzionaria all'informatica. Si parla qui del computer quantistico, molto più efficiente di qualsiasi cosa sia stata creata finora, un computer così complesso che è difficile capirlo perché non usa più il sistema binario, dove ci sono lunghissime serie di 0 e di 1 che compongono le sequenze, ma il sistema quantistico, che è tridimensionale. Se in aritmetica 1 più 1 fa 2, se si vuole fare un calcolo quantistico, bisogna sommare a 2 tutte le posizioni occupate nello spazio dalla fonte di energia che ha scatenato la domanda e quelle da cui è arrivata la risposta. Quindi 1 più 1 dà ogni volta... Un risultato diverso e qui le cose si fanno interessanti, spaventose, inquietanti. Stiamo entrando in un mondo in cui un oggetto fondamentale per la nostra sopravvivenza non potrà più essere riparato dall'uomo. Il giorno in cui decideremo di utilizzare un computer quantistico o dotare la nostra casa della capacità di controllarci secondo i principi della fisica quantistica, Dovremmo completamente affidarci all'intelligenza artificiale, l'unica in grado di comprendere e riparare sistemi così complessi. E non c'è bisogno di guardare un film di fantascienza per temere un cambiamento di questa portata. Un mostro che calcola ciò che l'uomo non capisce, il computer quantistico e l'intelligenza artificiale. Infine vi segnalo, così brevemente, giusto per curiosità, cultural-politica-costituzionale, un bel articolo di Jacopo Rossi Lucattini su Atlantico Quotidiano «Non è vero che il Regno Unito non ha una Costituzione, dalla Magna Carta ad oggi, otto secoli di storia costituzionale inglese, l'approccio anglosassone, quello europeo-continentale e l'importanza cardinale dell'Abeas Corpus». Bell'articolo anche su Italia oggi, sulla Danimarca, piccolo piccolissimo paese, non è vero che bisogna essere grandi per essere al top e qui infatti l'economia è al top». Scendono gli Stati Uniti, la Danimarca si conferma al primo posto della classifica della competitività mondiale fatta dall'Institute for Management Development, l'IMD, tra le più importanti business school del mondo che ogni anno dalla Svizzera stila la graduatoria della competitività economica. L'Unione Europea avanza senza Francia e Germania. Ti aspetti gli Stati Uniti oppure la Cina e invece l'economia più competitiva al mondo è quella della Danimarca secondo l'IMD. Lasciamo con questo appunto anche Italia oggi, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Avvenire apre con La lotta di potere a Mosca, il titolo d'apertura, dopo le vicende Putin-Prigojin, il discorso di Putin alla nazione, e poi il Consiglio d'Europa che chiede di porre fine agli accordi con la Libia. L'Italia deve smettere di mettere in pericolo vita e sicurezza dei migranti facilitandone l'intercettazione e il ritorno in Libia dove subiscono violazioni dei diritti umani. Lo ha detto la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunia Mikhatovic. Poi Meloni contro la droga, lotta senza quartiere. Le croci sulle vette delle montagne sono segni di fede. Il CAI, la politica e il sentire diffuso, dopo la notizia dell'abolizione delle croci Corriere della Sera apre con Putin che ritorna non ci spaccherete, avrei soffroccato la rivolta tra, la Wagner ci sono, tra i Wagner ci sono anche patrioti Prigozhin ha detto non era un golpe gli Stati Uniti fanno sapere noi non siamo coinvolti è una guerra tra bande dice il sottosegretario Fazzolari governo italiano poi sulla droga Meloni contestata non mi fermo, basta l'assismo i giudici ricalcolano la pena a cospito, niente, ergastolo, 23 anni. Poi c'è la foto in prima pagina sul Corriere della Sera del tizio che ha cercato di incidere sul Colosseo il nome della fidanzata. Rischia fino a 5 anni di carcere, 15.000 euro di multa. Il ragazzo che con una chiave ha sfregiato il muro del Colosseo è stato ripreso mentre incideva il suo nome e quello della fidanzata lo sdegno del ministro San Giuliano va trovato e punito rischia appunto il carcere Dal Corriere della Sera passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio l'apertura è sulla vicenda Sant'Anchè conti e bugie Dieci punti che Sant'Anchè deve spiegare giovedì alla Camera le domande del fatto quotidiano sullo scandalo Visibilia i debiti con il fisco, i conti truccati, la cassa integrazione Covid, il manager pagato dal Senato, la russa a face e i TFR dei dipendenti, mentre eh, tra gli altri titoli Putin che in tv smonta la brigata Wagner e Prigozhin che delude i fan italiani. In un breve discorso Putin intima i mercenari di arruolarsi o di riparare in Bielorussia, mentre Prigozhin sostiene che il suo non era un golpe ma soltanto una protesta Ministro Crosetto dice di ignorare il caso Sant'Anché scrive il fatto, la frase sopra la testata. Poi accusa pezzi di istituzioni e giornalisti e minaccia dossier per tutti. Crosetto crede di essere in Sud America, scrive il fatto quotidiano. Il testamento di Berlusconi a Bogotà, eredità del Bunga Bunga. Il lascito a Dinunzio, scrive ancora il fatto in prima pagina. Per saperne qualcosa di più, pagina 4. Il lascito scritto all'amico Marco Di Nunzio. Nel 2021 Silvio avrebbe donato ville caraibiche, barche e 2% di Fininvest all'uomo delle liste Civetta di Forza Italia. Vedremo. Intanto, sempre dal fatto in prima pagina, Meloni ha cacciato il porta silenzi secchi in tre mesi, un bilancio deprimente quello per il neo direttore di Libero in Pectore. Giorgio Meloni caccia Mario Secchi, il porta silenzi è durato tre mesi, malgrado il suo ego smisurato è andata malissimo, isolato e impacciato, di lui si ricorderà solo la farsa di Cutro, adesso si consola con la direzione di Libero, un tappabuchi telefonava ai colleghi dell'AGI per cambiare titoli e foto, ricorda il Fatto Quotidiano. Sempre dal Fatto Quotidiano i cementificatori di Milano, Parco e Maxipiramide, Logistica e resistenza, scrive il fatto in prima pagina, l'articolo sulla questione del del Parco Sud, in particolare le speculazioni edilizie a Milano, a pagina 14 del fatto di oggi. Un regalo da 15 milioni per stravolgere il Parco Sud. Acno Group, multinazionale della logistica ha presentato un progetto per costruire un grande business park su 645.000 metri quadrati di aree agricole nel Parco Sud Milano. In cambio ha promesso 15 milioni di euro ai comuni interessati all'ente parco da destinare alla realizzazione di opere di riqualificazione ambientale. E infine, sempre dalla prima pagina del fatto, qualche riga del commento di Marco Travaglio dedicato a Matteo Renzi, il cheerleader, Il povero metto, scrive Marco Travaglio, che è passato in nove anni dal 40,8 al 2%, ha partorito con comprensibili sforzi un pensierino, ha detto ieri Renzi. Chiederemo in commissione di vigilanza di sapere se chi va in tv a difendere Putin, personaggi alla Orsini Travaglio, sono mai stati pagati da carta bianca dalle altre trasmissioni del servizio pubblico. Se l'invasore deve essere difeso dagli invasati, va bene, ma non con i nostri soldi. A parte il fatto, scrive Travaglio, che nella lingua italiana, non sappiamo in quella saudita, a un soggetto singolare chi va in tv non dovrebbe seguire un verbo al plurale, sono mai stati pagati, e che nelle democrazie è buon uso retribuire chi lavora, non sappiamo in Arabia Saudita, Né io né Orsini abbiamo mai difeso Putin. Se però il tappino volesse dedicarsi a un cheerleader di Putin, gli suggeriamo un certo MR. Sotto il suo governo la dipendenza italiana dal gas della Russia aumentò a dismisura, eccetera, eccetera. Povero Renzi. Ce la travaglio con lui oggi. Dal fatto però passiamo al giornale, apertura del giornale dedicata alla Meloni antidroga e poi la Russia dal caos alla farsa, Prigosin dice che non era un golpe, poi vedremo l'articolo di Gian Michele Sin, un aiutino a cospito, per lui niente ergastolo, e poi effetto della riforma Cartabia via i pignoramenti più facili. Questa questione l'affronta Felice Manti, una rivoluzione nella riscossione delle tasse in Molise il trionfo del centrodestra Tajani lo dedica a Berlusconi intanto vediamo però l'articolo di Gian Micalessini in primo piano dopo la pausa musicale primo brano musicale preparato per noi oggi da Federico Borsari, grazie Morì oggi, il 27 giugno del
1: 2015, all'età di 89 anni, un violoncellista britannico, Dennis B. Gay.
0: Qui lo abbiamo ascoltato in, in uno string quartet numero 2 in Re
2: maggiore di Alexander Borodin. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Grazie Federico, Eravamo a pagina 2 del giornale con il pezzo di Gian Micalessin. Pronto a risorgere o condannato a scomparire? Il mistero Prigogin è ancora lontano dall'essere risolto, scrive Micalessin. Lo dimostrano gli opposti effetti generati dalle notizie sulla mancata chiusura delle indagini su Prigogin e poi in serata da un clamoroso audio di 11 minuti diffuso dallo stesso Prigogin in cui il leader dei mercenari rilancia buona parte delle accuse ai vertici del Ministero della Difesa e spiega di aver lanciato la marcia su Mosca per protestare contro lo scioglimento delle sue milizie. Non è stato un golpe, ma una marcia per la giustizia, dice Prigozhin, aggiungendo che la mossa non serviva a prendere il potere e rovesciare il governo, ma a denunciare la cattiva conduzione delle operazioni militari in Ucraina e soprattutto a preservare le attività della Brigata Wagner, condannata a cadere vittima degli intrighi di un Ministero della Difesa pronto a integrarla nell'esercito dal 1 luglio. Volevamo impedirne la distruzione e richiamare alle loro responsabilità quegli individui responsabili degli errori commessi durante l'operazione militare speciale in Ucraina, spiega Prigojin. e aggiunge che se l'organizzazione dell'intervento in Ucraina fosse stata affidata alla Wagner anziché al Ministero della Difesa, la partita si sarebbe chiusa in 24 ore. Ma la vera domanda, osserva Michalessina, è quale sia la relazione tra la diffusione di quell'audio e le notizie che in mattinata davano per certa la mancata archiviazione dell'inchiesta per ribellione armata. Prigojin l'ha reso pubblico in un atto di estrema difesa o si è semplicemente sentito libero di far sentire le proprie ragioni. Per capirlo partiamo da un esplosivo articolo del Commerzante di ieri. L'articolo escludeva, come previsto dalla mediazione di Lukashenko, il perdono preventivo di Prigojin e dava per certa la continuazione delle indagini affidate ai servizi di sicurezza federali, FSB. Indagini definite essenziali per capire se Prigogin avesse agito da solo o in combutta con qualche potenza straniera, un'ipotesi già suggerita sabato da Putin, che pur non citando per nome Prigojin, l'aveva paragonato a quel Lenin spedito in Russia nel 1917 dal nemico tedesco per seminare il caos e far crollare lo zar. Prigogin potrebbe venire accusato di fare il gioco del nemico americano. L'ipotesi di uno zampino nemico, sollevata tra le righe anche da fonti più o meno ufficiali, come la TAS, è stata contemplata ieri anche dal ministro degli esteri, Lavrov, secondo il quale i servizi segreti americani apparentemente speravano che l'ammutinamento del 24 giugno in Russia avesse successo, mentre il presidente Macron vedeva nella rivolta un'occasione per cercare la sconfitta strategica della Russia. Il fatto che un esponente di primissimo piano del Cremlino come Lavrov abbia usato la sua prima comparsa pubblica dopo gli eventi di venerdì e sabato per ipotizzare un complotto straniero ha fatto pensare a molti che il destino di Prigozhin fosse segnato, un'ipotesi ridimensionata dallo stesso Lavrov che poi ha rivelato di aver ricevuto dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca Assicurazioni formali sulla completa estraneità di Washington. In tutto questo restavano ieri aperte le illazioni sul luogo in cui si sarebbe ritirato Prigojin e sarebbero confluiti circa 25.000 uomini della brigata Wagner. Questi altri interrogativi hanno trovato parziale risposta poco prima della diffusione dell'audio di Prigojin. A metà pomeriggio fonti giornalistiche bielorusse rendevano noto l'avvistamento di Prigojin presso il Green City Hotel di Minsk, Quasi contemporaneamente un canale Telegram della Wagner pubblicava un post intitolato «Riguardo al ridispiegamento della Wagner». Nel post si vede una cartina sormontata da una freccia rossa che partendo da Bakhmut gira alle spalle di Kharkiv, entra in territorio russo e si posiziona nei territori bielorussi a nord di Kiev. Insomma, sia la cartina sia il presunto avvistamento di Prigojin fanno capire che alla fine l'accordo, sottoscritto con la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko, verrebbe rispettato trasformando la Bielorussia nel nuovo territorio operativo della compagnia militare privata e del suo capo. La scottante questione Wagner-Prigojin sarebbe stata risolta, insomma, trasferendola dalla scacchiera di Putin a quella del bielorusso Lukashenko. Un presidente risultato alla fine più succube che mediatore, scrive... Gian Michalessin sul giornale Putin torna a parlare, rivolta senza futuro, il ministro della difesa Shoigo si mostra in tv. Sul tema c'è anche da segnalare sempre sul giornale a completamento del quadro il pezzo di Fausto Biloslav, pagina 4, che però è più focalizzato sull'Ucraina. L'esercito ucraino ha attraversato il Dnipro, i russi in ritirata, adesso la Crimea è a soli 80 km. Le truppe ucraine intensificano le incursioni sulla sponda est del fiume Akerson, la l'arme degli uomini di Mosca su Telegram, abbiamo perso una fetta di terra, i nemici aumentano. Avanzata Ucraina anche nel Donetsk, Zieliensky visita il fronte. Sul giornale c'è poi l'intervista di Andrea Muratore a Sergio Romano, anziano commentatore del Corriere della Sera, ma soprattutto memoria storica di tante vicende russe per aver fatto per tanti anni l'ambasciatore proprio in Russia, oltre che negli Stati Uniti. Putin sembra defilato Mentre la brigata Wagner marciava su Mosca è praticamente sparito, dice l'ex ambasciatore Sergio Romano. Mosca sta preparando il dopo Putin. Il futuro del potere in Russia? Il presidente russo non è più un uomo solo al comando, ma le transizioni sono complesse, cambierà il paradigma. Le formazioni mercenarie, armate come un esercito, si affiancano e si contrappongono ai militari regolari. Dopo le mosse di sabato Prigojin non è di sicuro una figura fuori dai giochi, con lui dovremmo fare i conti, in futuro prevede Sergio Romano. Con questo lasciamo anche il giornale, facciamo in tempo a dare un'occhiata anche al giorno quotidiano nazionale, giorno Matti- eh, Nazione e resto del Carlino, che apre con un'intervista al ministro dell'istruzione Valditara riforma del voto in condotta. Ridare autorevolezza ai docenti, più valore al giudizio sul comportamento, alloggi anche per per gli insegnanti, per i docenti. Pagina 2, pagina 3, l'intervista al Ministro Valditara. Più peso al voto in condotta, l'autorevolezza dei professori è il primo obiettivo, troppi insegnanti aggrediti, serve più rispetto, garantita la difesa legale dello Stato e poi... Un piano casa contro il caro affitti per aiutare i docenti, cellulari in classe soltanto per la didattica. La sospensione va ripensata, se lascia il ragazzo a casa può frequentare persone poco raccomandabili, sia meccanismi di cittadinanza attiva che favoriscano un vero recupero con il riscatto del giovane. Così il quotidiano nazionale sintetizza l'intervista. Al ministro Valditara, il mattino di Napoli mette tra le altre cose in prima pagina la cronaca. Da Ischia, dodicenne, fa arrestare il padre violento, botte alla mamma, poi l'arrivo dei carabinieri. Lei minimizza, ma la ragazzina accusa: prendetelo. Dal mattino passiamo al tempo di Roma, altro flop, Conte Schlein. Le elezioni in Molise naufraga il campo largo, Pd e 5 Stelle con la sinistra di Fratoianni, il candidato di centrodestra Roberti Stravince diventa governatore della regione. Arriva il nuovo codice della strada di Salvini e poi anche qui il ministro Valditara, crediti per la guida sicura, crediti a chi studierà per una guida sicura. Dobbiamo spiegare che finiscono in carcere, si rovinano la vita, dice il ministro, ma soprattutto il tempo si occupa, pagina 2, del nuovo codice della strada stretta sui monopattini e l'alcol per i neopatentati vietate le automobili di grossa cilindrata prima che siano trascorsi tre anni dalla patente il testo conta 18 articoli nel primo misure di contrasto per chi è al volante in stato alterato veicoli elettrici per poterli utilizzare diventano obbligatori casco, targa e assicurazione stiamo parlando dei monopattini e sempre dalla prima pagina del quotidiano romano il caso Visibilia, sant'anché non si dimette, la maggioranza è compatta, dice la ministra. Repubblica apre con il diktat di Putin, ovvero l'ultimatum ai mercenari della Wagner, unitevi all'esercito o riparate in Bielorussia, ogni tentativo di insurrezione fallirà la destra che vince anche in Molise, parte male l'intesa PD 5 Stelle, scrive Repubblica, e poi Ezio Mauro, l'ex direttore che si occupa di Mussolini, l'ultima udienza di Mussolini, la caduta del dittatore 80 anni dopo, le cronache dalla fine del fascismo, insomma attualità strettissima. Cade l'ergastolo, cospito esulta, sconterà 23 anni, mentre Paolo Rumiz racconta la sua esperienza in pronto soccorso. Sdraiato su un letto al pronto soccorso ho visto il bello della sanità pubblica, i vantaggi di un sistema minacciato. Il resoconto, se facciamo in tempo, non credo, lo vediamo dopo. Intanto la stampa di Torino mette in apertura la tregua tra Putin e la Wagner, le droghe e l'ira di Meloni sugli antiproibizionisti e un'altra intervista al ministro Varditara. A Scuola mai più sospensioni, una scuola dove bulli e violenti non verranno sospesi ma andranno a svolgere attività di solidarietà una scuola dove il voto in condotta avrà più valore, lo Stato si costituirà parte civile nelle cause in cui si discuteranno episodi di aggressioni perché rappresentano un danno di immagine alla scuola e la maturità potrebbe non essere molto diversa da quella attuale, nonostante quel che chiedono i rappresentanti degli studenti. Nella sua valutazione entreranno anche gli spunti dei ragazzi. L'intervista al Ministro Valditara alle pagine 24 e 25 della stampa di oggi. Ma c'è un'altra novità annunciata dalla stampa, in pensione con 41 anni di contributi e Piano del Governo per le Pensioni, 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Incontro inutile invece sentenzia il segretario della CGL Landini. La questione viene affrontata in dettaglio alle pagine 12 e 13 della stampa con un'intervista anche al sottosegretario leghista al lavoro d'Urigon. Quota 41 per tutti entro la legislatura, questo significa entro il 2027. Voglio abbattere la riforma Fornero, mi trovo meglio con i sindacati che con le imprese, dice Durigon, abbiamo già fatto passi importanti capendo le posizioni delle parti sociali, tutti gli interventi devono essere economicamente sostenibili. La riforma resta incagliata tra anticipi, donne e anzianità, a dicembre scade quota 130. tornerebbe in vigore la norma osteggiata dalla Lega, cioè la Fornero, via libera dell'Inps dal 1 luglio agli aumenti sugli assegni minimi con gli arretrati su questo poi come vedremo aprirà anche prima pagina libero intanto diamo un'occhiata anche alla verità il quotidiano di Maurizio Belpietro si occupa dei milioni che spendiamo per custodire miliardi di mascherine da buttare l'eredità dei commissari Covid Report, il programma di Rai3 scopre il costoso affitto dei magazzini dove sono accatastate montagne di mascherine destinate al macero, intasate di rifiuti speciali anche le cantine delle scuole, il pasticcio dei soldi dati a Fiat Chrysler in cambio di nulla le famose mascherine della Fiat. Putin scompare per riorganizzare la sua catena di potere e poi, sempre in tema di sanità, Magrini, l'ex direttore dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, Nicola Magrini fece pagare dall'AIFA il progetto che faceva capo a lui. Conflitto di interessi denuncia oggi la verità. L'ex direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, Magrini, finanziò un progetto editoriale nel cui board, consiglio di amministrazione, figurava egli stesso e che riceveva il sostegno di aziende come Pfizer e AstraZeneca. Nel progetto era coinvolto anche Antonio Giacomo Maria Addis, funzionario dell'AIFA che ha da poco lasciato l'ente. Quasi certo anche l'addio di Anna Maria Marata che non avrebbe gradito l'altolà del CDA dell'AIFA alla rimborsabilità della pillola contraccettiva. La pandemia dello spreco in tema di covid non appassiona i giudici, serve una commissione parlamentare di inchiesta, scrive Maurizio Belpietro. A centropagina invece è Stefano Graziosi a riflettere sul golpe mancato in Russia che si ritorce contro Zieliensky. Gli Stati Uniti temono che una guerra civile in Russia faccia cadere le armi nucleari in mano ai mercenari e non vogliono indebolire il Presidente. Ma questo obiettivo cozza con il sostegno a oltranza a Kiev, cioè in qualche modo meglio Putin di Prigojin sarebbe la posizione statunitense. L'accordo tra Prigojin e Putin prevede lo spezzatino della Wagner, raggiunge Claudio Antonelli, e poi ancora in prima pagina l'ideologia che si piega alla realtà. Torna il nucleare. La Svezia ha rinunciato al 100% di rinnovabili e l'Unione Europea apre a tutte le nuove tecnologie atomiche. Chiudiamo con Libero, l'apertura è dedicata alle pensioni, appunto, Sandro Iacometti se ne occupa, da luglio assegni più alti tra aumenti e arretrati. Scattano le maggiorazioni, oltre 2 milioni di cittadini riceveranno bonus fino a 300 euro, per gli ultra 75 anni 40 euro al mese. In più, capiamo che la voglia di dare una sberla al governo è tanta, forse anche quella di sfruttare lo sfacelo delle opposizioni per tentare la cavalcata politica, ma prima o poi, scrive Sandro Iacometti, Maurizio Landini dovrà farsene una ragione. Il sindacato non può scioperare contro aumenti di stipendi e pensioni, soprattutto se vanno a gonfiare le tasche della fascia più debole della popolazione. Questo in sintesi... Ciò che contiene la svolta, o meglio quella che Libero chiama una svolta, aumenti per le minime, sei mesi di arretrati, il primo luglio arrivano le pensioni più alte, scatta l'ulteriore tranche di incrementi prevista in manovra, per gli importi più bassi rialzi fino a 40 euro al mese, conteggiando il pregresso il bonus sfiora i 300 euro, le percentuali di rivalutazione. Lo scatto si aggiunge alle rivalutazioni ordinarie, da dicembre le minime sono passate da 525 a 572 euro, per i pensionati ultra 75 anni l'assegno arriva a 600 euro. (coughs) E scrive Sandro Iacometti, le somme saranno insufficienti, inadeguate a fronteggiare l'inflazione, forse anche troppo esigue per per consentire a chi sta in difficoltà di tirare un sospiro di sollievo, ma mentre eh, Landini continua a minacciare fuoco e fiamme, le buste paga al di sotto dei 35 mila euro, sono cresciute grazie al taglio del cuneo fiscale di importi fino a 100 euro al mese. Ora tocca alle pensioni, non quelle robuste e sostanziose come quelle dei sindacalisti, ma quelle minime che fino a dicembre erano ancorate alla cifra di 525 euro. La prima boccata d'ossigeno è arrivata con la rivalutazione agganciata all'inflazione che le ha portate a 563 euro. Dal primo luglio scatteranno ulteriori maggiorazioni perché il governo, che affama i poveri, ha deciso che per quest'anno gli assegni più bassi saranno adeguati al 101,5%, del caro vita che diventa il 106 per chi ha compiuto 75 anni. Per il 2024 sarà il 102,7 per tutti senza distinzione di età. Gli incrementi riguarderanno tutti i trattamenti al minimo che sono circa 2 milioni. Per i pensionati più giovani, tra virgolette, l'importo dell'assegno passerà a 572 euro. Per gli ultra 75 anni si arriverà a 599 euro. Il complesso calcolo e tutto l'insieme lo trovate a pagina 2 di Libero. Di Spalla. effetto Schlein, altro voto, altro schianto, il Molise al centro-destra, Vittorio Feltri che si occupa degli esperti che sulla guerra sparano balle, Andrea Morigi, la vittoria islamica, Olimpiadi a Parigi senza alcolici, Francesco Specchia sulla scuola più severa, Valditara boccia i professori buonisti, scrive Specchia in prima pagina. Il voto in condotta deve essere ripensato, ha detto il ministro, attaccando la decisione di promuovere i ragazzi che spararono a una professoressa. Un messaggio diseducativo, dobbiamo ridare autorevolezza alla figura del docente. Dare nove a chi ha sparato è diseducativo, dice il ministro Valditara c'è l'autonomia delle scuole, quindi sono stati mandati gli ispettori per capire se gli scrutini sono stati coerenti con i regolamenti interni, ma ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo del voto in condotta. E Con questo torniamo in prima pagina sul Libero, giusto per segnalare anche la questione della croce sulle vette italiche. Una croce sopra, l'appunto di Filippo Facci, le croci delle vette che il CAI vorrebbe levare sono una fake news dovuta a un titolo sbagliato del Corriere della Sera. Il CAI non l'ha mai proposto, benché io legga dell'argomento da una vita. Sono un alpinista e un mangiapreti, assicuro che lassù nessuno o quasi vede delle croci ma solo una segnalazione della cima che altrimenti non è facile individuare non sono crocefissi, sono pali incrociati magari talvolta elaborati ma che non li associano al divino neanche i tanti cattolici che ci si appendono e ci si arrampicano per fare foto possono essere degli obrobri il santuario in cemento sul resegone il dinosauro di 3 metri per 6 su monte pelmo la croce di 30 metri in balcamonica che nel 14 crollò e uccise una ragazza ma ha ragione Reinhold Messner basterebbe non costruirne di nuove che poi è un falso problema perché di vette inviolate in Italia non ce ne sono se poi spunta una madonnina e lo dico da anticlericale si è così affaticati che non si distingue tra statuette, bandiere tibetane, pile di sassi tutta roba che c'è già lassù non si brama un dio ma un panino sui monti più alti spesso non c'è niente tipo il Monte Bianco oppure di croci ce ne sono due come sul Cervino Serve per distinguere le vette italiana e svizzera. Insomma ci sono 327 croci sulle Alpi, 68 sugli Appennini, ma ancora nessuna crociata, scrive Filippo Facci. Con questo andiamo adesso a vedere un attimo anche alcuni degli articoli di oggi. Ve li segnalo rapidamente, tra 7 minuti dovremo poi collegarci alle 8.30 con Gianluca Savoini. Vi segnalo su Avvenire. Siamo a pagina 5, un viaggio nel cuore malato del Libano che neanche i libanesi riconoscono più. Una bella pagina curata da Camille Eid, i prezzi esposti ai supermercati in Libano sono indicati solo in dollari, si allarga la forbice sociale tra chi può permettersi di acquistare le merci e chi invece vede polverizzati i propri capitali. 93.000 93.000 lire libanesi sono necessarie per un dollaro americano, dal default finanziario alle pesanti ripercussioni della pandemia Covid, dall'esplosione al porto di Beirut all'immobilismo istituzionale, un mix amicidiale che ha sfigurato il volto del paese, un paese allo sbando il Libano. Invece su Avenir c'è una notizia che riguarda Milano, avrà il Tribunale dei Brevetti, Ieri l'annuncio del ministro Tajani. Una buona notizia per l'Italia, un riconoscimento per Milano. Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti con deleghe su farmaceutica, agroalimentare e moda. Anche il sindaco Sala parla di un grande lavoro congiunto e il presidente Fontana simbolo di innovazione. Poi c'è un articolo di Marco Cremonesi dedicato sul Corriere della Sera invece a Salvini, il ponte, i codici, la sintonia con gli alleati e la strategia per risalire del nuovo Salvini che dentro la Lega ha vinto anche il congresso in Veneto. Oggi arriva il codice della strada e primi passi per la società del ponte sullo stretto di Messina. Matteo Salvini è di buon umore, torna in tv, commenta la politica, vince i congressi di partito più spinosi, fa le opere pubbliche con alcune scadenze che non intende far dimenticare. Oggi si riunisce il consiglio d'amministrazione della risorta ponte sullo stretto S.P.A., Sempre oggi approda in Consiglio dei Ministri il nuovo codice della strada su cui Salvini ha investito moltissime energie. Il primo luglio entra in vigore il nuovo codice degli appalti su cui Salvini molto si è speso fin dai giorni del primo governo Conte attraverso innumerevoli confronti con sindaci e governatori. Ieri il ministro no, ha anche ricevuto una delegazione di talent manager e influencer. L'idea è quella di ricevere proposte, e arricchire il testo che sarà un disegno di legge, non un decreto, per sottolineare l'apertura ad altri contenuti. Infine, le elezioni in Molise sono vinte. Insomma, c'è di che raccogliere il seminato, come dice un suo, fedelissimo. Così sul Corriere della Sera. Sempre sul Corriere poi c'è una storia che riguarda una italiana che ad Harvard insegnava l'onestà, è stata sospesa per dati fasulli. Francesca Gino era diventata una star nel suo campo L'accusa, articoli falsati. Insegnava l'onestà, falsava gli articoli. Invece c'è da segnalare ancora sul Corriere della Sera di Oggi la vicenda della prof assente da 20 anni da scuola. Falso, racconta la stessa insegnante, Cinzia Paolina De Lio, docente in una scuola superiore di Chioggia, destituita dal suo incarico. In 24 anni non si è presentata al lavoro per 20 anni, La Cassazione ha confermato la sua inettitudine all'insegnamento durante gli unici quattro anni di servizio, però che io sia assente vent'anni da scuola è falso e lo dimostrerò, dice la stessa prof. È tutta una barzelletta, vent'anni di assenza su ventiquattro sono una barzelletta, dice la professoressa di 56 anni, originaria di Reggio Calabria, dal 2006 nel nord-est, destituita dalla Cassazione. Leggendo la sentenza, l'assenteismo non è la causa della destituzione, lo è invece l'incapacità didattica. Ciò che è stato scritto è privo di senso, non ho fretta, L'entopede, dicevano i latini, dimostrerò Come stanno le cose? Vedremo. Intanto andiamo veramente veloci, c'è anche sul Corriere della Sera un'intervista di Elvira Serra a Enoe Bonfanti, che è una signora di 85 anni, nonché da 55 anni, moglie di Vittorio Feltri. Mi chiama per cognome, non è maschilista, ha aiutato una prostituta. Il mio regalo per i suoi 80 anni sono io, dice la signora Bonfanti. È un gran borbottone, guarda l'Atalanta in tv al piano di sotto e quando segna mi telefona. Le scappatelle, a volte ho pensato anche di lasciarlo, non l'ho fatto per non allontanarlo dai suoi figli. Eh, L'intervista è molto più lunga, naturalmente non facciamo neanche in tempo a riassumerla. La seconda vita di Ferruccio Ferragamo, un'altra intervista, oggi ha 87 anni, A dieci anni papà mi faceva inchiodare le casse con le scarpe per le star. Ora vivo tra i vigneti con 130 cavalli, le api e un gregge di pecore, racconta Ferragamo. Sul Fatto Quotidiano invece c'è l'articolo dedicato a Mario Secchi, ma l'abbiamo visto prima a Milano, il regalo da 15 milioni per stravolgere il Parco Sud. Sul giornale invece eh, da segnalare il pezzo di Felice Manti sui pignoramenti più veloci per la legge Cartabia. Si chiude il 30 per le cartelle esatoriali, intesa tra tra Ministero della Giustizia e Entrate, venerdì scade anche la rottamazione. Quater, ira dei commercialisti, scadenza ingiusta, così si calpestano le regole e sulle banche dati troppi rischi. Il cantiere fisco non si ferma, ma le riforme iniziano già a prendere forma. Venerdì chiude la rottamazione quater delle cartelle, le domande si possono presentare solo online, fatte salve le zone di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpite dal terremoto, per cui c'è tempo fino al 30 settembre. Pignoramenti più veloci per la legge Cartabia. E poi, sempre dal primo piano del quotidiano Il Giorno, Il commissario per il post alluvione in Emilia Romagna, oggi la nomina, in pole position c'è il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha gestito l'emergenza Covid e vanta buoni rapporti con Bonaccini, in corsa anche Bertolaso. Da Palazzo Chigi, dice il governatore Bonaccini, un silenzio paradossale. Sul quotidiano Il Giorno invece siamo a Torre Santa Maria, Sondrio, Troppi cervi scatta l'abbattimento, ma così i cerbiatti moriranno di fame. È l'ente protezione animali LEMPA che lancia l'allarme sul piano di contenimento dei cervi in Valmalenco. I cuccioli non sono ancora stati svezzati, questa scelta li condanna. Già catturati i primi esemplari adulti, partono i ricorsi degli animalisti. Con questo ci fermiamo, ci fermiamo per la pausa delle 8.30 e poi ritorniamo con Gianluca Savovini.
4: L'anticiclone africano Scipione continua a dominare la scena sull'Italia a garanzia di un'altra giornata caratterizzata quasi totalmente dal sole. Al mattino cieli pressoché sereni o al massimo velati da nord a sud da segnalare solamente degli isolati fenomeni temporaleschi sulle aree alpine orientali, specie su quelle di confine. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto anche se qualche temporale potrebbe sconfinare verso i settori di pianura di Triveneto ed Emilia-Romagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulle vostre località consultando la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca
2: Eccoci qua e intanto vedo collegato con noi lo lo saluto anche Gianluca Savoini come vi dicevo prima buongiorno Gianluca
4: Buongiorno Giulio buongiorno agli ascoltatori
2: Come stai? Come va?
4: Bene, grazie
2: ci sono novità, abbiamo seguito come tutti sanno la tua vicenda, ci sono delle novità che possono interessare oh, chi ci ascolta?
4: Ormai, ormai quello che dovrà essere detto è stato detto, quello che altri hanno fatto è stato fatto e poi ci saranno ulteriori sviluppi dal punto di vista legale, ma questo si va avanti anche con, con la Lega e con Salvini.
2: Benissimo, allora intanto noi approfittiamo di te perché sei un conoscitore della Russia, ovviamente, e anche delle vicende politiche russe e non solo russe perché in questo momento la Russia è in primo piano ma per una serie di questioni di carattere più ampiamente geopolitico. No? Allora che partita si sta giocando secondo te in Russia dalle parti di Putin, Prigozhin? Non sto a riassumere tutto ciò che abbiamo già ampiamente discusso in questi giorni. Oggi abbiamo appena letto stamattina sul giornale un articolo di Gian Michele che faceva un po' il punto. No? Parlando anche della longa manus di potenze straniere in primo luogo degli Stati Uniti, nella vicenda Prigojin. Tu come la vedi? Che, cosa, che idea ti sei fatto? Beh, Mi
4: sono fatto l'idea di Michele Sin dal punto di vista che ci sono state interferenze internazionali. Anche io ho visto un filmato del presidente americano eh, che diceva stiamo fuori da queste questioni. Probabilmente eh, la gallina che canta ha fatto l'uovo ovviamente. Nel momento, in cui ci fu il, nel momento in cui si stava svolgendo questo, non so come definirlo, tentato golpe, manifestazione da Wagner, difesa degli interessi di Prigosi, in suoi personali, eh, era stato ufficializzato eh, che dietro questo tentativo c'erano i servizi segreti americani e inglesi. Questo circolava proprio sulle agenzie di stampa russe, tra le più importanti nella giornata di sabato. Come possiamo vederla? Possiamo vederlo eh, credendo, se dobbiamo credere alle fonti ufficiali, quello che ha detto ieri Putin in diretta e televisiva ieri sera, che c'è stato il tentativo di un tradimento ai danni eh, di tutta la Russia, nel momento in cui la Russia è impegnata in uno sforzo bellico paragoni che lui ha fatto due giorni fa quando poi prigozin si è fermato con le sue truppe era quello del 1917
2: lienin, quando...
4: lienin? certo quando lienin finanziato ovviamente col, col treno eh, partito dalla germania finanziato da potenze internazionali che avevano tutto l'interesse nel pieno di una guerra mondiale di eh, mettere fuori gioco la russia destabilizzandola e creando appunto quello che poi venne fuori, colpo di Stato bolscevico, che portò alla, a Brest-Litovsk, la pace di Brest-Litovsk e la Russia fuori dai giochi della, guerra, della Grande Guerra. Eh, che cosa possiamo dire? Io credo che ci sia un combinato disposto di eh, situazioni, da una parte la Wagner doveva essere sciolta il primo luglio, secondo un decreto del Ministero della Difesa di inizio giugno, e questo potrebbe, a detta di molti, ma a detta anche dello stesso Prigozzi a dire il vero, aver portato in lui l'idea di dire noi abbiamo combattuto per gli interessi della Russia, stiamo combattendo per gli interessi della Russia anche in altre terre, in Africa soprattutto, eh? la, la Wagner operativa in tutte le aree di crisi africane dove ci siano interessi russi, dalla Libia, al Sahel, in altre zone, la Repubblica Centrafricana. Eh, quindi... È vero quello che dice Prigosi, che abbia perso la testa, che sia stato manipolato da potenze straniere o che abbia voluto, come sostiene lui, chiedere la testa di un inefficiente ministro della difesa, Shoigu, che dall'inizio dell'operazione militare non è riuscito a portare alcun obiettivo e ha accusato chiaramente lui e i suoi di aver truffato, ingannato il presidente Putin, sostenendo che in pochi giorni la guerra sarebbe finita e così non è stato. Ecco, A chi dà ragione francamente non lo so, la Russia non è nuova a certi eh, tentativi di eh, guerre interne che a volte possono sforzare, Dio non voglia, una guerra civile e quindi noi dobbiamo ragionare perché io leggo e sento e vedo moltissimi commentatori che parlano della Russia senza mm. conoscere alcuni che la conoscono, per l'amor di cielo, ma la stragrande maggioranza che va in tv ha un'idea della Russia secondo i canoni occidentali, cioè ragionano eh, con i parametri nostri europei, occidentali, eh, pensando beh, se, no, se qui succedesse una cosa del genere faremmo così, non è così, la Russia e i russi ragionano in maniera molto diversa, specialmente in situazioni di crisi come questa eh, ci ricordiamo dalle, dalle guerre in Georgia a addirittura colpo di stato dell'agosto del 91 contro Gorbachev perpetrato da Yeltsin come andò a finire quindi bisogna rendersi conto che i russi so, soprattutto in certe situazioni a cui sono molto più abituati di noi, reagiscono in maniera diversa da quella che noi potremmo pensare
2: Ecco, in questo caso Gianluca la reazione si iscrive nell'ambito di quello che tu ritieni essere questa diversità russa, cioè c'è qualcosa che non era previsto o, o per certi versi diciamo, oh. eh, perché per esempio anche la figura di Prigozhin, com'è che viene fuori eh, un, un personaggio di questa natura che acquista anche un certo qual potere, ridimensionato mi sembra dalle ultime vicende, no? È stato un po' goffo anche lui, nel non è stata una marcia per tentare un golpe, ma una marcia per la giustizia, contro il ministro della difesa, per protestare contro il fatto che le operazioni in Ucraina erano gestite male. Però come ha preso tanto potere questo ex tu chef? Beh,
4: ha preso tanto potere eh, perché quando tu poi vieni a capo di milizie mercenarie che però sono diversi dai cosiddetti contractors occidentali che, tanto per essere chiari, stanno operando in Ucraina da un sacco di tempo e continuano a arrivarne sempre di più. Quindi, a differenza loro, che quelli sono soldati di ventura, mercenari, chiamiamoli come vuoi, quindi solamente per il soldo, la Wagner non era così, non è così. Wagner ha anche un'ideologia nazionalista filorussa, cioè chi lavora, e combatte per la Wagner stipendiato, non dal Ministero di Difesa ma appunto dalla Wagner medesima e quindi da Prigozin e dalle sue, dai suoi fondi che ha ricevuto non si sa bene da chi però li ha ricevuti perché evidentemente quando adesso hanno sequestrato qualcosa come un miliardo di rubli nel, nel suo ufficio di San Pietroburgo vuol dire che ovviamente deve pagarli i, i suoi soldati e ci sono soldi, da dove arrivano questo no, non si sa Mm. anche se si era immaginato eh, io mi chiedo però faccio tre domande faccio tre domande se, la, se veramente la Wagner avesse voluto eh, fare un golpe o andare violentemente contro le, le istituzioni attuali sicuramente non contro Putin ma contro una certa cerchia intorno a lui che era considerata corrotta incapace eccetera eccetera io mi chiedo come mai attualmente i centri di reclutamento della Wagner in Russia sono ancora aperti. Seconda domanda, come mai Lavrov, il ministro degli esteri, mm. ieri ha dichiarato ufficialmente che la Wagner continuerà a operare negli interessi della Russia in Africa? Terzo punto, come mai? Se è vero, se non è vero, però è vero. C'è stato questo accordo con il presidente della Bielorussia, Lukashenko, mm. che prevede che i distaccamenti della Wagner stiano in Bielorussia, ma Lukashenko
2: non è un nemico Lukashenko. Non è un nemico Come... di Putin. dico Lukashenko: no, è... certo ha
4: eh. maggior ragione allora. A questo punto è un po' un mistero. Questo della Wagner sta diventando un mistero che, a meno che non venga chiarito definitivamente da chi di dovero, ovvero da Putin. È difficile, è una matassi ingarbugliata, perché anche ieri lui non ha mai nominato il nome di Prigosi, non l'ha mai fatto. Ha mm. parlato di tradimento e ha parlato, sì. attenzione, di diversi, moltissimi membri della Wagner, militari e anche eh, comandanti di battaglioni della Wagner, che hanno rifiutato di seguire questa protesta, barra golpe, barra manifestazione. Insomma, non si sa come chiamarla. Quindi vuol dire che anche all'interno della Varna una grossa fetta, quello che si sa. Ha detto, beh, va bene protestare, siamo d'accordo con Prigozhin, però non al punto di andare a combattere contro altri russi. Perché Il rischio era che quando tu sei a Tula, cioè sei a meno di 200 km da Mosca, vai avanti, sai che si va allo scontro armato, quindi russi che ammazzano altri su, russi sarebbe stato un disastro anche a livello di immagine, oltre che a livello interno e tutto. E poi mi chiedo l'ultima domanda, mi faccio a mm. te e agli ascoltatori, come ragionamento, non so se qualcuno può avere questa risposta, io non ce l'ho, ma visto che si vedeva dall'alto che questa, eh, questi 5.000, poi sono stati 5.000, 6.000, non 25.000, eh, di, di truppe della Wagner, tutte ben allineate su queste autostrade che sono eh, grandi, dritte, lunghe, senza montagne, senza alberi, senza coperture, ma se si voleva, se si era, fosse veramente stato in un pericolo per la sicurezza interna, ma cosa ci voleva far alzare i caccia e bombardare? No, io mi chiedo, se veramente fosse stato così, tu alzi gli aerei, i bombardi, e, e, e finita lì, eh, non è che che ci vuole molto cosa potevano fare contro degli aerei da caccia che andavano sopra e loro avevano l'aperto stavano andando tranquillamente senza alcuna resistenza da parte di nessuno tantomeno i comandi militari anche qui i comandi militari hanno ricevuto degli ordini non li hanno ricevuti se li hanno ricevuti e non li hanno attuati allora erano anche loro mutinati se invece come io credo non l'hanno hanno ricevuti
2: ma quindi quindi
4: è Un mistero ancora grosso,
2: è appunto dico è un ammutinamento vero, falso, è un gioco delle parti, è un regolamento qualcuno di conti è, che si capirà in futuro.
4: Qualcuno sostiene anche questo. Sia stato, che sia un po' una sorta di, oltre che regolamento di conti, che venga utilizzato proprio per, per dire a tutti: vedete, adesso ci sono questi soldati che per noi sono fondamentali che stanno protestando in maniera molto dura, hanno però dimostrato responsabilità e non sono andati allo scontro con l'esercito regolare, altrimenti sarebbe stata una cosa terrificante. Capiamo anche le ragioni, se ci sono, di, queste, di questo raggruppamento. Mm. Loro no, anche... non hanno mai parlato contro Putin,
2: mai. Ecco, anche... Gianluca, anche il fatto che tu ricordavi prima Putin ha, diciamo così, paragonato la situazione a quella del 17, no? Lenin, spedito in Russia dal nemico tedesco. Eh, eh. E poi Lavrov, eh, il ministro degli esteri, mh, ha, diciamo così, anche mh, dato corpo all'ipotesi dello zampino nemico, tra virgolette, nella vicenda Prigogin, no? Perché i servizi segreti americani, ha detto Lavrov, apparentemente speravano che l'ammutinamento del 24 giugno in Russia avesse successo. E poi Lavrov ha nominato anche il presidente Macron, il quale vedeva nella rivolta un'occasione, ha detto sempre il ministro degli esteri russo, per cercare la sconfitta strategica della Russia. Queste parole qui avrebbero messo in cattivissima luce Prigogin, no? Dopodiché invece lo stesso Lavrov va ridimensionato le accuse nei confronti dello stesso Prigojin e ha rivelato di avere ricevuto dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca assicurazioni formali sulla completa estraneità di Washington. Sì. E allora cosa ne deduciamo?
4: Allora è evidente che allora, innanzitutto che come dicevamo all'inizio molta gente non capisce la Russia, compreso il presidente francese che dice queste cose, eh, quale destabilizzazione? la destabilizzazione sarebbe stato un dramma per tutto l'Occidente, per tutto il mondo, se la Russia viene destabilizzata dall'interno, questi sono davvero così ingenui per non usare qualche altro termine peggiore da non capire che se Putin venisse destituito con la forza, con un bucce, con un golpe, con un colpo di Stato, chiamiamolo come vogliamo, da ambienti militari, perché non è che arriva il liberista liberale con la Coca-Cola in mano e con la bandiera arcobaleno a dire dai, siamo tutti buoni, fermiamo tutto, no, arriva esattamente un altro castigamanti molto, molto più deciso molto molto deciso e chi di dovere lo sa questa cosa perché ci sono state anche preoccupazioni da parte delle cancellerie occidentali anche diciamo ehm, il modo di porsi dello stesso Biden che è parso molto molto teso quando ha dichiarato eh, è un fatto interno alla Russia stiamone fuori e statene fuori tutti dopo che probabilmente i servizi segreti internazionali e la CIA, eh, l'M5 inglese, come è stato detto in Russia, hanno avuto una grande parte nel fomentare questa, questa rivolta o questa manifestazione di, di rabbia da parte dei Rigosin. Eh, quindi è inutile nasconderlo. Qualcosa, una manina c'è stata occidentale. Probabilmente poi è sfuggita di mano o forse non è andata come credevano, che comunque io ricordo, ricorderai anche tu Giulio ancora più di me perché tutti i giorni tu fai la rassegna stampa, sono mesi eh, che di
2: tanto in tanto
4: appariva su qualche giornale una dichiarazione buttata così quasi casualmente dagli ambienti anglo-americani in cui si diceva e c'è il rischio che prima o poi ci sia una rivolta interna, dei militari scontenti, dei falchi, del balabà, della Wagner, di, di Beethoven. Insomma, tutte queste cose che eh, dimostravano che molte volte quando vengono buttate queste perle no, di saggezza, di grandi analisi geopolitiche, in realtà è la stessa manina che le sta creando queste cose e che quindi le sanno che possono capitare, perché loro stanno lavorando per farle capitare. Quindi facendo questi discorsi, Mm. è inevitabile che tutti sapevano, adesso viene fuori che anche Putin sapesse 24 ore prima. Ma questo mm, sarà vero, non sarà vero, però Mm. bisogna sempre stare attenti alle fonti, da chi vengono dette, perché, per come. Insomma, da parte occidentale sappiamo che ormai c'è un unico diktat, un unico copione, da una parte il bene, eh, la santità dell'Ucraina guidata da grandissimo capo militare, pulitissimo, senza, senza macchie, senza peccato, un eroe del mondo e dei valori occidentali che vanno difesi contro la barbarie russa, filosovietica, neonazista. Insomma, tutto quello che mm. viene detto regolarmente dai think tank importanti che contano che la maggior parte delle, delle, dei casi sono grandi balle.
2: Ecco, intanto Gianluca, ehm, anche Gian Michele Sin, nell'articolo che citavo prima fa notare un'altra cosa in conclusione del suo pezzo di stamani, no? che eh, su un canale Telegram della stessa brigata Wagner è stato, intitolato, è stato pubblicato un post intitolato Ridispiegamento della Wagner. In estrema sintesi si vede una cartina nella quale in sostanza la Brigata Wagner va a posizionarsi nei territori della Bielorussia a nord di Kiev. Eh, Insomma, lì è stato avvistato anche lo stesso Prigozhin a Minsk, nella capitale bielorussa. In sostanza eh, l'accordo sottoscritto con la mediazione di Lukashenko eh, trasformerebbe la Bielorussia nel nuovo territorio operativo della Brigata Wagner. Um, sarebbe una fine abbastanza curiosa per tutta questa vicenda no? chi ha macchinato cosa a questo punto diventa un po' più difficile da capire però quel che è certo è che in, questo, in questa direzione qui la brigata Wagner non va in un territorio nemico va in un territorio alleato della Russia e diventa e non solo. operativa in un territorio tra l'altro qualcuno mi ha anche fatto notare non so quanto sia vero in un territorio dove si controllano meglio anche eventuali movimenti della Polonia di cui era stata paventata la possibilità di intervenire addirittura militarmente.
4: Ah sì, ma infatti se vogliamo leggerla con un'analisi in questo momento, eh, perché gli amici in Russia mi dicono che in questa situazione non è ancora finito nulla, mm. non crediamo che sia finita questa cosa, andrà avanti ancora per un po' e poi magari darà dei risultati più avanti, io non credo che Shoigu rimarrà a fare amministrazione.
2: Appunto, questo mi sembra un altro... Il risultato
4: delle... è che comunque, eh, a differenza di quello che altri speravano più che altro, non che pensavano, che valutavano, speravano, a volte con, si confonde la speranza con la realtà. La realtà parla che in realtà Putin è più forte di lui. La vedo io, come la vedo io. Perché è riuscito a evitare che questa situazione degenerasse, Prigosin ha dovuto mettere la coda tra le gambe, non si sa, sì adesso, sì, probabilmente in Bielorussia, lui però ieri nel suo video che ha fatto non ha detto dov'è, e la Wagner soprattutto non è stata eh, dispatta, dismessa, ci sono state mm. danni diretti, arresti, risulta che ci siano, ed è ancora operativa per il bene della Russia, dove in Bielorussia, quindi a 100 km dalla capitale, ecco, lì nella capitale Kiev, la capitale ucraina. Sì. ecco questo è il vero risultato ed è un risultato a livello eh, bellico positivo per la Russia non negativo poi io la butto lì la butto lì non mi mm. meraviglierebbe se presto la Bielorussia entrasse a far parte della Russia non mi meraviglierebbe non mi meraviglierebbe affatto che a un certo punto la Russia la Bielorussia come fe- ha fatto la Crimea nel 2014 chiede la riunificazione della maggior parte russa, perché sappiamo che poi alla fine la Bielorussia è sempre stata una parte della Russia, poi con la fine dell'Unione Sovietica è successo quello che è successo, come poter l'Ucraina però.
2: Allora Gianluca se hai ancora qualche minuto possiamo magari sentire anche qualche eventuale telefonata se qualcuno vuole chiamare allo 02 92 94 72 22, ripeto il numero 02 92 94 72 22, per i messaggi WhatsApp il numero... È il 346 64 Fate i russi alla radio, poi votate per le armi all'Ucraina. Questa cosa francamente non mi riguarda perché io no, non voto da nessuna parte, non sono né parlamentare né altro e quindi la cosa mi riguarda veramente poco. Dopodiché, cosa vuol
4: dire? russi? Si sta parlando? Sì, appunto.
2: Mm, più che filo russi cioè, qua si, no. si cerca di analizzare le cose, mm, ognuno ha i suoi punti di vista e per fortuna che c'è un conoscitore della realtà russa come Gianluca che ci offre un punto di vista in più, più sono diciamo così, ang- le angolature e meglio si possono interpretare i fatti, no, questo è un abc di tutte le cose, se tu hai tanti punti di vista poi te ne fai uno tuo in maniera più ponderata detto in sintesi il tentativo,
4: il tentativo è quello invece di mantenere un Beh, unico
2: appunto, appunto.
4: Azione, no? senso unico quella di cui parlavo prima
2: allora come mai i servizi segreti non avevano visto nulla eh? Spiega, chiede un altro no, ascoltatore no. che invece elogia il tuo modo di esporre le cose è l'unico che dà spiegazioni plausibili savo Qualche analista. Grazie. Leggo un altro, un altro messaggio ancora. In sì, effetti, come mai i servizi? è Un po' quello che dicevi tu: no? cosa ci voleva bombardarli? Questi qui si erano un pericolo vero. E, eh, certo. Dopodiché c'è un altro ascoltatore che scrive: Qualche analista sostiene che la marcia di Prigojin sia un espediente per trasferire una parte della Wagner in Bielorussia e attaccare poi l'Ucraina da nord, che era un po' il discorso. È un'estensione del discorso che stavamo facendo prima. Eh, il nocciolo della questione è quest'ultima frase dei Savoini. 100 chilometri da Kiev, sottolinea ancora un altro ascoltatore. E c'è anche una chiamata che sentiamo subito. Poi ti lascio la parola eh, su questi interessanti messaggi. No, 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 no. Due chiamate. Pronto? Una o due. Eh, due chiamate, prego? Pronto? Pronto?
1: Pronto, sono in linea?
2: Prego, buongiorno.
1: Pronto? Buongiorno, eh sì, la... Giulio complimenti per queste trasmissioni, sono veramente eccelse, volevo dire eh, e chiedi a Savoini se è d'accordo, che queste situazioni sono il frutto che viene da lontano dei pasticci che sono stati creati a suo tempo nell'Europa dell'Est, nazioni spostate, confini manomessi, popoli spostati e qui come un fiume carsico le realtà saltano poi fuori, Guarda, sono molto felice che Biden non abbia telefonato alla Meloni e che il nostro governo non abbia preso posizioni eh, drastiche in questa faccenda, che si sia limitato a contattare i nostri connazionali in Russia e a tranquillizzarli e a dar loro le disposizioni del caso, punto e basta. Tu cosa ne pensi? Grazie ancora Giulio, ciao.
2: Buona giornata a te, c'è un'altra telefonata, mi pare, la sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Ah, buongiorno, scusate, complimenti per la trasmissione, sono Mario D'Arieti. Allora, eh, vedete, purtroppo il governo italiano non è che può fare nient'altro, caro Cainarte e caro Savolini, il nostro destino è stato deciso quasi 80 anni fa a Yalta con un tratto di penna sulla, sulla carta geografica, no? e quindi noi siamo... Ora, noi siamo in un'alleanza così a Nato se tu mi dovevi dire con chi scegli tra la Russia e l'Ucraina avrei scelto la Russia però siccome siamo in questa parte dell'alleanza siamo nella Nato cerchiamo di essere un po' con la schiena dritta nel senso non il solito paese pizza, spaghetti e mandolini l'Italietta e così ci altronisca all'Alberto Sordi allora siamo in questa... ci dobbiamo stare a schiena dritta ci dobbiamo confrontare con i nostri alleati ed essere da questa parte. Perché ti ricordo, caro Reinhardt, lei conosce la storia meglio di me, che noi nella prima guerra mondiale eravamo a a favore della triplice intesa. Austria e Germania erano nostri alleate e l'abbiamo pugnalata la schiena. Nella seconda guerra mondiale eravamo alleati dei tedeschi e siamo passati dall'altra parte. Nella storia l'Italia non ha mai finito la guerra con cui l'aveva cominciata, con gli alleati che l'avevano cominciata. Io penso che in questo momento il governo italiano sta tenendo una linea, diciamo, coerente. Purtroppo siamo da questa parte e ci dobbiamo stare. Non si tratta di armi all'Ucraina, Cerchiamo di fare il paese serio, non la solita pizza, spaghetti e mandolino. Tutto qua, grazie.
2: Gianluca, ti lascio subito la parola anche sugli messaggi eh, che ho letto eh, prima.
4: Capisco l'ultimo ascoltatore, la storia dell'Italia pizza, spaghetti e mandolino, mi trova perfettamente d'accordo. In molti accadimenti storici purtroppo il popolo italiano, l'Italia, si è dimostrata inaffidabile e anche traditrice degli alleati. Però io aggiungerei anche con le parole dell'ex ambasciatore in Unione Sovietica e grande editorialista di Teoria della Sera, Sergio Romano, bisogna vedere se gli alleati cosiddetti, adesso dopo tanti tanti anni dalla nascita dell'Alleanza Atlantica e della nuova geopolitica scaturita dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche da Yalta ovviamente, eh, sia ancora valido un'alleanza senza discutere i fondamenti della medesima e senza capire che molti dei cosiddetti alleati, gli americani in primis, fanno soprattutto i loro interessi utilizzando tutte eh, le altre nazioni loro alleate. Che in molti casi sembrano diventate delle serve, non degli alleati, di pari grado ovviamente, eh, a livello gerarchico, sotto la potenza, la superpotenza americana, ma mi sembra che in molte occasioni ci siano dei padroni che determinano anche il destino dei loro sudditi, che siamo noi siamo la Germania, la Francia tutto il resto dell'Europa che è soggiogata da degli interessi che spesso e volentieri non fanno gli interessi dei popoli europei tutto qua, non si tratta di fare traditori, vigliacchi cambiare eh, eh, treno in corsa, no, assolutamente però al tempo stesso bisognerebbe che tutti tutti, si sì, sì, trovasse a dire ma co- questa situazione <coughs> faccio un esempio il Nord Stream per la Germania che è stato fatto saltare per aria da ben precisi servizi segreti internazionali non tedeschi, italiani ovviamente, ha fatto un danno alla Russia o ha fatto un danno alla Germania? Perché io ho sentito che poco tempo fa il capo degli industriali tedeschi ha detto questo è stato un atto di guerra contro la Germania, la distruzione del del gasdotto Nord Stream che portava appunto dalla Russia in casa alla Germania, questo è un atto di guerra alla Germania, dato che non se lo sono fatti saltare da solo i russi da soli, e chi è che ha fatto questo atto di guerra alla Germania, non la Russia, non dico altro.
2: Intanto abbiamo una telefonata e poi un ascoltatore, un'ascoltatrice, anzi Luciana da Udine che saluto che ci chiede notizie di Ugo Poletti, il direttore dell'Odessa Journal che abbiamo sentito tante volte. L'ho sentito proprio ieri, tra l'altro, e che da Odessa diciamo, ci ha dato molto spesso il punto di vista ucraino in questa vicenda bellica e che torneremo a risentire senza dubbio. Intanto, Laura osserva via Whatsapp il governo prima si scatena nell'oltranzismo pro-Ucraina armi e soldi all'Ucraina e poi dice che non siamo in guerra con la Russia una forma di schizofrenia e un altro ascoltatore invece sottolinea la notizia che è stata poi variamente ribadita ieri Biden ha chiamato alla fine Giorgia Meloni no? il messaggio è uniti per l'Ucraina all'interno della Nato sentiamo la telefonata pronto?
0: Buongiorno a tutti sono Marco D'Amante ho ma in trasferta per Buongiorno. qualche giorno nelle Marche Allora, noi stiamo ancora qua a domandarci dell'incoerenza dei governi italiani che iniziano una guerra con una forza e la completano con un'altra. Io però mi sto domandando una cosa e nessuno mi sembra sulla grande stampa nazionale se le posta. La Germania, e io in questo chiedo aiuto a Savoini che che conosce bene la Russia, ma presumo conosca bene anche i collegamenti che ci sono sempre stati da decenni tra Germania e Russia, la Gerussia, la Germania che aveva fortissimi interessi in Russia, il voltafaccia che ha fatto praticamente schierandosi pro-Ucraina. Come è stata possibile un voltafaccia simile? Io aspetto una risposta. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie. Gianluca.
4: Beh, ma l'abbiamo lodata poco fa, parlando del Nord Stream. Eh, l'ho data poco fa parlando di una sudditanza, no? di un'alleanza. Ma come possono fare i tedeschi che non appena incominciassero o incominciano a volte a parlare di interessi nazionali, tutta la grande stampa globalista ritira fuori il nazismo? Perché parlare di interessi nazionali in Germania significherebbe avere nostalgia di un periodo drammatico della loro storia. Proprio ieri… Ho letto un articolo su un giornale, uno dei soliti grandi giornali, non ricordo più se Repubblica o qualcosa del genere, hanno fatto una mezza pagina sul fatto che un'elezione democratica in Germania ha portato a diventare sindaco di un paese di 30 o 40 abitanti, non di Berlino, eh non di Monaco di Baviera o di Francoforte, di un paese dell'ex Germania Est di 30-40 mila abitanti, un signore di alternative fu Deutschland, che è il partito di destra nazionalista, alleato peraltro finora con la Lega al Parlamento europeo, dalle pene e tutti gli altri, che non mi risulta essere una, una formazione fuori legge, visto che partecipa alle elezioni, è presente al Parlamento europeo, in Germania appunto viene riconosciuto come un partito legittimamente in corsa per, per le elezioni, ha ormai superato il 20% a livello nazionale, ecco, e di questo cosa è venuto fuori? Che solamente, questo secondo i grandi articoli di questi grandi giornalisti, no, che non sono schierati, sono indipendenti, ovviamente ci mancherebbe altro, parlano di nazismo, la nostalgia delle svastichelle perché questo signore è diventato sindaco di un paese di 40.000 abitanti in Germania. Ecco, perché Alternativa Full a differenza di tutti gli altri partiti dell'arco costituzionale, chiamiamolo così, tedesco, si batte contro le armi all'Ucraina, si batte per una, un'indipendenza eh, più forte della Germania da certi vincoli europei e internazionali ed è molto molto critico sul fatto che non si siano mai svolte delle indagini sulla distruzione del Nord Stream cioè una cosa del genere in cui ti mette a carte 48 l'economia tedesca che in grande parte a livello energetico dipendeva da questo gasdotto non viene fatta alcuna inchiesta seria e allora questo cosa significa? Significa che la Germania, fino a te- che continua questa situazione, non potrà mai liberarsi da questi vincoli, pena essere di nuovo paragonata ai nazisti. Ecco, questo è il gioco. Eh. Alla fine, come la Lega, vi ricordate, ai tempi di Bossi, veniva attaccata perché separatista, distruzione della, dell'Italia, antinazionale, pericolosissima, xenofoba, razzista, tutto questo che... Adesso la stessa cosa capita, è capitato anche con Salvini, adesso dicevo Bossi perché non è indietro nel tempo, quindi la stessa cosa, anzi con Salvini fascista, fascista, perché era la Lega Nazionale. Allora queste cose succedono perché esiste una centrale operativa editoriale che crea le inchieste farlocchi, crea il, l'opinione pubblica in maniera sbagliata, si inventa notizie completamente false da delle impostazioni in cui se tu non la pensi come loro sei una persona brutta da condannare e poi si aprono magari anche inchieste giudiziarie grazie a queste grandi inchieste eh, giornalistiche che poi finiscono in nulla, compresa la mia ovviamente, ma non solo la mia per non tornare sempre sul personalismo, quindi e questo è questo il combinato disposto di questo drammatico occidente che non permette, è una sorta di gabbia d'acciaio, lo diceva Max Weber, eh, non lo lo dicevano pericolosi sovversivi. Max Weber, uno dei più grandi sociologi, maestro della sociologia moderna, parlava che il nostro tempo, e lui parlava cento anni fa, si immaginiamoci se vivesse adesso, il nostro tempo si stava costruendo degli obblighi mentali Condizionamenti continui in cui alcune cose devono essere seguite, il resto da tabù non devono essere perseguite. E quindi ci si, si è creati una gabbia d'acciaio in cui tutti noi siamo prigionieri. Ecco, secondo me l'Europa di oggi è dentro una gabbia d'acciaio.
2: Ecco Gianluca, a proposito del nostro amico Ugo Poletti su True News c'è cioè una sua analisi della situazione che più o meno dice così, l'ammutinamento della Wagner è un grande regalo all'Ucraina nella guerra, il fallito golpe ha recato danni permanenti alla Russia, la ribellione dei mercenari della Wagner è un punto di svolta, perché ha dimostrato... Quello che notavi anche tu prima, ma visto da un altro punto di vista. No? La mancata, per esempio, reazione dell'aviazione russa ha dimostrato che l'aviazione russa è un corpo privo di vita. Tre città sono state occupate e lo stesso Prigojin ha narrato l'altro giorno che mh, ha dato la sua spiegazione sull'invasione dell'Ucraina e ha sbugiardato Putin e la propaganda russa. Come la vedi tu questa analisi per cui questa vicenda indebolirebbe la Russia, l'esercito russo e la guerra russa in Ucraina?
4: No, io non sono d'accordo, proprio perché non è andata a buon fine questa cosa. Che fosse giusta, sbagliata, l'ha messa in scena o meno, non ha portato i risultati asperati da alcuni, temuti da altri, e comunque che erano, potevano anche accadere. Sabato sera, sabato notte, se la Wagner fosse entrata a Mosca, probabilmente sarebbe cambiata veramente la una situazione eh, e ci sarebbero stati sviluppi eh, assolutamente imprevedibili. Eh, io invece temo proprio per l'Ucraina che questa cosa invece eh, renderà eh, la Russia ancora più eh, decisa e più forte eh, mentalmente per sistemare la, loro, la situazione dal loro punto di vista. Non credo che questa, questo, questi accadimenti abbiano indebolito, anche perché come dicevamo all'inizio, se Putin non potesse più eh, comandare, governare in Russia arriverebbe qualcuno molto molto più radicale di lui ecco, a, a proposito
2: per... Gianluca della narrazione di Prigozhin no? che ha detto che insomma, la guerra in Ucraina non è nata per quei motivi per cui diceva Putin ma per una, un calcolo di affaristi o giù di lì eh, questo secondo il nostro amico Polletti sarebbe un danno incalcolabile per il consenso popolare a Putin verso la guerra e verso, e verso la figura di Putin Tu che notizie hai invece circa questo gradimento popolare o meno?
4: Ecco allora, eh, già da tempo sul fatto che eh, che, che parecchia gente in Russia non fosse contenta di come stavano andando le cose, io l'ho toccato direttamente con mano, ma eh, sempre dal punto di vista che secondo la stragrande maggioranza della popolazione se bisogna debitare qualche colpa al presidente e il fatto di non aver chiuso in maniera molto rapida e anche decisa la questione mm. dell'operazione speciale o della guerra che vi si può. Questo è. C'è da dire un'altra cosa, però. Quello che veniva detto prima dal, dal giornalista no, che sta ad Odessa, Poletti, è sì. eh, perché eh, dal punto di vista elettorale può essere vero. Non dimentichiamo che il prossimo anno ci saranno le presidenziali russi. Ecco, qui si apre una partita importante. Quindi io credo che sia esattamente l'opposto, che Putin si rinforza. Si rinforza perché ovviamente non può assolutamente perdere altro terreno nella, nella, nel sostegno della popolazione in vista delle elezioni del prossimo anno, ma la stessa popolazione, da quello che è emerso anche, anche da analisi internazionali, è assolutamente ancora dalla parte del Presidente Putin, non conto. Quindi anche Prigozin, secondo me, a un certo punto si è reso conto che stava attraversando il rubicone e dall'altra parte poteva andare a finire molto molto male magari anche per l'attuale leadership del Cremlino, ma sicuramente anche per lui e per la sua operazione, che adesso è stata eh, gestita in una maniera che fino a prova contraria, e magari ci potranno essere prove contrarie, io credo che sia finita così e avremo poi ulteriori notizie e soprattutto azioni nei prossimi tempi, nei prossimi settimane, ehm, Dive- che sono divenute da, questa, da, questa, da questo tentato pubblico, chiamiamolo così. Io credo che comunque eh, alla fine eh, la Wagner continuerà a lavorare per gli interessi della Russia e di Prigozzi non so se si sentirà ancora parlare, mm. se parlerà lui o parlerà qualcun altro, che ci sono Giallo. anche altri comandanti della Wagner, eh? non c'è solo lui. Allora, non c'è
2: L'agenzia Ansa sta aprendo con la notizia di Prigozhin atterrato a Minsk dall'Ukrainska Pravda, (coughs) ma la vediamo dopo più in dettaglio. Due telefonate, due audio messaggi e poi ancora qualche messaggio via WhatsApp. Sentiamo prima le telefonate in attesa. Pronto?
0: Buongiorno
5: Lisetta, buongiorno a tutti e due.
2: Buongiorno. Volevo
5: aggiungere qualcosa anch'io. Allora, la tolleranza del soccorso americano via Nato gli europei eh, condannano secondo me Mosca con forti riserve e scarse risorse. L'escalation è disastrosa, sempre secondo me, anche per gli USA. Le ipocrisie occidentali e termino, Kiev dovrebbe scegliere continuare la guerra senza di noi o finirla presto con il nostro aiuto. Tutto qua, vi saluto tutti e due, arrivederci.
2: Grazie, l'altra telefonata, pronto. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Giuseppe di Varese. Vorrei dire, ehm, per sapere qualche verità dobbiamo fidarci veramente a gente così come il signor Savorini. Purtroppo ce ne sono pochi che, che fanno questa, questo tipo di informazione. Se ci affidiamo alle informazioni quelle, quelle, ehm, quelle che, che conosciamo benissimo, no? dei, dei vari editori e eh, direttori di giornali e eh, eh, di giornalisti servili, eh, abbiamo così da correre per sapere qualcosa di vero così come parla questo, questa persona qui che bisognerebbe ascoltarla ma purtroppo nessuno gli dà credito perché dicono che, che se è, un, è un illuso diciamo praticamente noi diamo ascolto a chi? ai, ai grandi, ai grandi eh, quelli che fanno fumo no? come, come gli americani, gli inglesi eccetera eccetera e i e, e, e servi.. E servi e i servizi giovani che fanno parte dell'Alta Atlantica poi noi siamo cominciati male. Salve,
2: Beh, siamo pur sempre parte diciamo di uno schieramento politico abbastanza cioè, non credo che nessuno di noi ambisca diciamo a diventare un, un, una bielorussia tanto per essere chiari oh, comunque certo. Eh, cioè, un conto è diciamo analizzare le cose, un conto è auspicare determinate altre evoluzioni comunque al di là di questo c'è un ascoltatore di Walter che pone il problema della Cina la reazione della Cina, un altro Gianni da Roma che invece sottolinea come alla fine di tutto la questione della rilevanza geopolitica internazionale è direttamente proporzionale sempre e comunque a un fattore antico cioè la potenza militare Dopodiché abbiamo due audio messaggi che adesso il regista, la regia Federico Borsari ci fa ascoltare. Sentiamo.
7: Io dico Walter, dal Friuli Venezia Giulia, che la differenza sostanziale sta nella parola appunto alleanza. Alleanza non può essere sudditanza. L'alleanza, voglio dire, deve avere a che fare con un sistema che mi permette, sia che io sia piccolo, sia che io sia grande, di poter non solo dire la mia, ma anche... In qualche modo, fare quelli che possono essere esattamente i miei, i nostri interessi. E su questo, noi della destra dobbiamo essere molto chiari, perché stare a destra non significa essere eh, come dire, di destra, ma significa essere di buon senso. Sabuini, stamattina, ha dimostrato che ci sono dei momenti in cui è giusto fare il punto della situazione, un aggiornamento, un aggiornamento di buon senso, ten- tenendo conto le, <coughs> dell'esperienza personale, soprattutto. Ma anche di quello che sono i fatti il più possibile andando a cercare quelli veri, perché qui la televisione ci sta facendo vedere quello che non è, hanno costruito un sapere attraverso un conoscere della rete e quindi come dire, è un po' tutto fasullone, fasullone. in ogni caso viva Savuini e viva anche Radio Libertà, ciao.
2: Eh, altro messaggio, l'altro audio messaggio è arrivato via WhatsApp 346 6427 756 per i vostri commenti e eh, per la diretta abbiamo ancora qualche minuto 0292947222 sentiamo il messaggio audio.
0: Eh, buongiorno, mi chiamo Oriana, chiamo da Riccione, io volevo, se era possibile, un'informazione. Domenica mattina ho ascoltato, come sempre, la trasmissione di Scimia, e quale ha intervistato un professore eh, sulla questione della Russia, Solo che non mi ricordo o non ho sentito bene il nome, se per cortesia me lo potete dire, ripetere che volevo fare delle ricerche perché mi è piaciuta molto la, la sua analisi. Grazie, buona giornata.
2: S- sì. Sì, si trattava di Nicolai Lilin che tu conoscerai senz'altro, ma anche Gianluca. Oh no. um, e, um, che da poco mi sembra abbia lasciato Milano. anche un, un ottimo disegnatore, tatuatore, pittore, incisore, fa delle icone bellissime, tra le altre cose. E, e scrive con, su Libero, da qualche tempo collabora anche con il quotidiano Libero. Lo abbiamo ascoltato proprio in quell'ottica che dicevamo prima, no? che quanto più si hanno posizioni diverse, tanto più si cerca di, com, com, si può, diciamo, cercare di, di capire di più. Eh, è un principio talmente elementare che non viene praticamente soddisfatto quasi mai, sostanzialmente. In tutti questi anni, Gianluca, che ci conosciamo, io ho notato questo, che l'informazione si è fossilizzata sempre di più, diciamo, nella, nell'apparente pluralismo che diventa un'unanimità incredibile, ah, c'è, certo. molta, c'è molta meno pluralità di voci oggi che non 30 anni fa.
4: Vendo 24 ore su 24 un bombardamento di notizie, certo, eh, tra l'altro qualcuno ha citato, qualche ascoltatore, la posizione cinese, anche sì. qui, fino a proprio il momento in cui viene, vengono fuori le notizie da Mosca, di, questa, di questo tentativo di perigosi, di sollevamento, sollevazione del, della Wagner, Subito qualcuno ha incominciato a dire adesso la Cina si vede che prende le distanze da Mosca perché vuole stabilità, non vuole assolutamente ulteriori problemi. Esattamente l'opposto. La Cina immediatamente, Pechino in una nota formale, ha dato il suo appoggio a Mosca nel momento in cui c'era questa situazione che non si sapeva ancora come sarebbe andata a finire. E le analisi degli esperti di geopolitica cinesi sui più grandi quotidiani eh, di Pechino dimostrano la cesura e l'alleanza strategica forte proprio tra Pechino e Mosca mi dispiace per questi che di nuovo scambiano le loro speranze in una realtà che in realtà parla di tutt'altro
2: abbiamo un'altra telefonata in attesa, pronto? Sì,
4: pronto, buongiorno, Paolo Trieste. Eh, Io spero
5: che le destre nel 2024 non facciano le schissignose, perché ho già sentito che non ci mettiamo con l'Alternative for Deutschland, non ci mettiamo con eh, la Le Pen. Allora, io dico, la Lega in primis, logicamente, secondo me, deve rimanere sia con l'Alternative for Deutschland che con... Eh, la Le Pen, perché se iniziamo già a dividerci adesso, veramente vuol dire tradire e lasciare la poltrona sempre alla Fondallae e compagnia. Grazie.
2: Allora, Beppe da Como scrive Gianluca, non sono un esperto, ma uh, rivedo il mancato golpe a Erdogan contro Erdogan, che allora veniva visto in decadenza. In realtà ne è uscito più forte e determinato e credo che allo stesso modo anche Putin ne uscirà rafforzato da questa vicenda intanto però a proposito di notizie dicevo prima l'Ansa in questo momento apre con la notizia dell'arrivo del jet privato di Prigojin all'aeroporto militare Maschuliski vicino a Minsk in Bielorussia lo riferisce Ukrainska Pravda l'aereo è arrivato alle 6.40 ora locale da Rostov sul Don pochi minuti dopo un altro jet è atterrato allo stesso aeroporto da San Pietroburgo eh, e dopo la sua marcia verso Mosca di sabato scorso, scrive ancora l'agenzia ANSA stamani, in questo momento Prigozgin era stato visto a Rostov coordinando il ritiro dalla città degli uomini della Wagner. Dopo due giorni ieri ha diffuso l'audio del quale abbiamo parlato prima. Nulla è chiaro su quello che è successo. Lo stesso Prigosin rimane incriminato dalla Procura Generale per Insurrezione Armata, allo stesso tempo la sua compagnia ha ripreso normalmente l'attività nel quartiere generale di San Pietroburgo e in altre diverse città, dove è ricominciato anche il reclutamento, come dicevi tu prima Gianluca. No? Uno, dei punti principali interrogativi, uno dei principali punti interrogativi, dopo che il Cremlino aveva fatto sapere, in base all'accordo mediato dal Presidente Lukashenko che Prigosin sarebbe andato a Minsk, alcuni canali Telegram e il Kiev Post avevano scritto che sarebbe già stato avvistato eccetera eccetera Insomma, in sostanza l'ANSA conferma che Prigozhin è atterrato uh, a Minsk secondo l'Ucraina in, in sostanza
4: sta venendo fuori che tutto è come prima tranne Appunto. per Prigozhin tutto, è, mm. tutto è come prima tranne che per Prigozhin che avrà un esilio dorato eh, accompagnato da un volo di linea da Rostov fino in Bielorussia Starà lì a disposizione mentre la Wagner continua a fare quello che ecco, è Ecco,
2: scusami, Gianluca, Ma mi viene una, da fare una. Per,
4: notizia, per, eh. gli per gli occidentalisti, gli occidentali, chi pensava che chissà. No, cosa appunto, mi viene, mi
2: viene da fare una, una controlettura. Non so se è fondata, perché io non sono un esperto di queste questioni, sono un semplice lettore cittadino, lo dico veramente. cioè, la, la controlettura è se questo qui era un pupazzo, un pupazzetto, diciamo, e se c'era stata la longa manus di chi voleva buttare giù Putin mi sembra che sia andata molto male perché Putin l'ha gestito come se fosse un suo pupazzo cioè lo mettiamo dove ci pare e tranquillamente oltretutto mantenendo vivi i suoi canali di reclutamento della brigata Wagner che è il massimo cioè un golpista che nel paese dove doveva fare il golpe mantiene aperte le agenzie di reclutamento dei suoi uomini controllate dal presidente Putin è ovvio controllate dalle autorità russe legittime quindi diciamo che se questo qui era un tentativo di usare il pupazzo contro Putin è andato molto male, mi pare di capire.
4: Malissimo. Peraltro in questi ambienti, a questi livelli, non ci sarebbe da meravigliarsi che uno giochi su tre tavoli.
2: Appunto, dico. Magari okay. facendo,
4: credere, magari facendo credere a qualcuno di andare contro un altro Avendo magari dei, dei vantaggi anche economici da parte di chi dice sì, vai contro quell'altro, però poi lui alla fine con quell'altro è d'accordo oppure lo avvisa. Insomma, cioè, questo potrebbe essere eh, un, un, romanzo, no? un romanzo, una spy-story, un romanzo di guerra, chiamiamolo come vogliamo, che però finora non ha sconvolto e scombussolato più di tanto la situazione né sul terreno bellico in Ucraina né tantomeno all'interno della Russia qualche crepa magari che però potrà essere poi risolta eh, nel potere cosiddetto monolitico del Cremlino al quale io francamente non ho mai creduto perché così non è eh, potrebbe esserci ci sta qualche crepa ma non credo sia una crepa di quelle pericolose che possono far crollare giù il muro. Ecco. Quindi, poi il tempo passa, poi ci saranno sicuramente, vedrete, dei risultati sul campo perché inevitabilmente poi ci sarà questa reazione. E quindi aspettiamoci veramente qualcosa, qualche azione come reazione a quanto accaduto.
2: In una ecco, maniera... Gianluca, prima di salutarci, intanto io ti ringrazio per questa lunga disponibilità di tempo che ci hai dato stamani e ci risentiremo, ci risentiremo in altra occasione in futuro se sei d'accordo ma volevo chiederti secondo te la vicenda bellica quanto durerà ancora? quanto è presumibile che duri? perché tu dicevi da una parte c'è un'opinione pubblica che imputa magari a Putin di essere stato troppo lasco, di aver tirato per le lunghe di non averla risolta più velocemente questa storia dell'Ucraina al contrario sai che c'è chi dice il contrario <ride> per cui
4: Questa, sì, mm. eh, penso che un ascoltatore ha fatto il giusto riferimento con il, anche lì lo stranissimo tentato golpe contro di eh, eh, quanti era? 6-7 anni fa quindi anche qui lui si è rafforzato, adesso è diventato di nuovo per l'ennesima volta presidente non lo so, eh, la domanda che mi hai fatto ovviamente è una domanda eh, a cui non, non so dare risposta quanto potrà durare Speriamo il meno possibile, soprattutto per la povera gente che sta morendo in Ucraina da una parte e dall'altra. E purtroppo a causa di eh, scelte sbagliate nel corso degli anni, dei decenni, da parte di chi ha voluto, eh, invece di cercare di tirare dentro la Russia eh, verso l'Occidente, la sta ha sempre voluta. eh, dipingere come una potenza nemica e ostile all'Europa, che non è mai stato vero, e la sta spingendo sempre di più eh, nelle braccia della Cina che questo è veramente una roba rischiosa, l'unificazione veramente forte tra Russia e Cina, questa è una cosa drammatica che se vogliamo ricordare eh, Berlusconi anche qui in questo momento lui cercò, insieme ovviamente ai suoi alleati, c'era la Lega di Bossi all'epoca, con pratica di mare, cercò di far stringere la mano tra Putin e Bush e portare la Russia verso l'Europa, amica dell'Occidente.
2: No, anche perché Gianluca... Tu, tu sei proprio, qua verrebbe da, da discutere un'altra ora, dobbiamo salutarci, però ehm, sempre diciamo da osservatore parziale e sulla base dei pochi strumenti che sono a disposizione di tutti, ma noi sappiamo tutti che la cultura russa è anche una cultura largamente europea, no? la sua storia nei secoli è la storia di una cultura europea, la musica, eh. la musica i romanzi, la letteratura, la mu- l'arte diciamo, eh, allora... Se tu riuscivi a, 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 diciamo, a creare un canale Europa-Russia, riuscivi a fare un'operazione geopolitica molto importante di argine verso ciò che è totalmente altro da noi, cioè la Cina. Ed è totalmente altro da noi, non sto dicendo meglio o peggio, sto dicendo totalmente altro da un punto di vista culturale, politico, ma anche di interessi e di modo di vivere. Cioè noi tutti credo che il modello cinese lo viviamo con preoccupazione, no? Sotto tutti i punti Eh, di eh, vista. eh, Perché lo percepiamo anche come un modello totalmente diverso. La Russia invece, certamente, è una potenza che magari può inquietare, ma che aveva moltissimi tratti coltivabili di affinità con noi, no? sicuramente
4: più affine di un certo modello estremista americano che oggi non ha più niente a che vedere con la nostra tradizione.
2: Ecco, allora quella scommessa lì, la scommessa di Berlusconi, la stiamo, la stiamo perdendo, cioè quella, quella via intrapresa persa. l'abbiamo e questo, persa. E, e, que- e questo visto. non è di buon auspicio però per tutto il continente europeo, perché diventa terreno di conquista poi più facile, no?
4: Assolutamente, l'Europa è sempre stata una terra di conquista, di grandi conquistatori anche, ma anche di conquista. Dal, dal periodo delle crociate in poi c'è sempre stato il tentativo di arrivare a, a cambiare quello che è la nostra fisionomia la nostra identità, la nostra storia questo l'abbiamo detto anche noi per tanti tanti anni venendo accusati di tutti, con tutti gli improperi possibili e immaginabili da chi invece pensa all'amore fratellanza universale vogliamoci tutti bene, niente confini niente identità, siamo tutti uguali siamo tutti diversi ma al tempo stesso uguali tutte queste grandi bagianate che sono finanziate da poteri fortissimi e pieni di, di possibilità finanziarie per proprio turlupinare l'opinione pubblica e fargli credere che il giusto sia sbagliato e invece quello che è sbagliato sia giusto. Questo è il capovolgimento di tutti i valori, per dirla alla Nice, no? la trasvalutazione dei valori, che quello che era bello, tradizionale identitario nostro, europeo in realtà viene buttato al macero perché eravamo cattivi, conquistatori, razzisti eccetera, ma quando evidentemente c'è stata anche una parte di questa storia ma non può essere tutto distrutto devastato nel nome di chissà quale idea che in realtà non è nessuna idea ma solamente combinato, disposto <coughs> interessi economici, finanziari globali che vogliono tenere l'Europa sotto la longa manus di chi sta determinando le scelte di geopolitica planetaria
2: allora io ringrazio me, Gianluca questo è il mio pensiero certo, ci mancherebbe grazie a, altro. Grazie a Gianluca grazie. Savoini e buona giornata Gianluca, un saluto a tutti a presto a presto,
4: grazie, arrivederci
2: tra poco Claudio Borghequini non in diretta quest'oggi Eh, Giulio non ti sentiamo più. Tra poco una diretta domande e risposte di Claudio Borghe e Aquilini.
1: Qui Parlamento.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo siamo chiamati anche quest'anno ad esprimerci su due aspetti cruciali della proiezione esterna del nostro Paese. Quelli che concernono la presenza dei nostri soldati su teatri di crisi e le attività della nostra cooperazione allo sviluppo negli Stati che versano in situazioni di particolare difficoltà. La parte del leone chiaramente la fanno gli interventi militari ed è logico che sia così dati gli oneri logistici e di costi che che occorre sostenere per mantenere oltremare un numero consistente di uomini e donne equipaggiati di tutto punto. Presidente, è chiaro che in un mondo ideale contrassegnato dalla pace e dallo sviluppo economico diffuso non sarebbe necessario inviare soldati e cooperanti a stabilizzare. Ed il fatto che gli americani stiano procedendo a ritiri selettivi dai quadranti che non rientrano più nei loro interessi primari ci costringe oltretutto ad assumere maggiori responsabilità. Abbiamo ascoltato nella fase diter della deliberazione governativa sottoposta all'attenzione del Parlamento molte autorità i Ministri degli Esteri e della Difesa innanzitutto, ma poi anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Comandante di Vertice Operativo Interforze. Ci hanno dipinto un quadro per nulla rassicurante, nel quale l'aggressione russa all'Ucraina ha determinato l'aggiunta di nuovi compiti rispetto a quelli che la protezione diretta dei nostri interessi nazionali avrebbe comportato. Ci è stato chiesto, di concorrere alla rassicurazione dei nostri alleati e lo stiamo facendo con professionalità in tutti i domini dell'azione militare, militari, con i soldati, con gli aerei e con le nostre navi. Ma siamo anche presenti dove crediamo sorgano le principali sfide che ci concernono più direttamente, quelle che si generano nel Mediterraneo allargato che qualche collega ha voluto anche definire Mediterraneo allungato o persino Mediterraneo profondo, per farci rientrare anche l'Africa subsahariana. Inviamo i nostri militari dove pensiamo siano minacciate la nostra sicurezza energetica e la tenuta dei nostri confini, che sono in realtà i confini dell'Europa intera, rispetto alla pressione migratoria. Cerchiamo di contrastare il terrorismo, dove ancora dispone di basi sicure e di un proprio territorio, ma anche di portare stabilità ed un minimo di sviluppo in altre terre molto tormentate, perché sconvolte da guerre intestine ancora irrisolte. Le tensioni in Kosovo e in Bosnia sono lì sempre a ricordarcelo. Siamo grati ai nostri militari e ai nostri cooperanti per quanto fanno in contesti assai pericolosi e difficili. Ma è anche giusto interrogarsi sul modo migliore di assicurare che il nostro Paese resti agganciato ai teatri che corriamo a stabilizzare. Forse, per essere più efficaci, ci vorrebbe un maggior coordinamento interministeriale o forse va introdotto qualche incentivo mirato. Pare infatti che ci sia una grande domanda d'Italia nei territori in cui interveniamo, una domanda che oggi resterebbe in gran parte insoddisfatta. Potrebbero forse sorgere rapporti internazionali più solidi e profondi se alle missioni militari e a quelle della cooperazione si aggiungessero investimenti utili sia ai Paesi che li ricevono, sia a noi, accrescendo la nostra competitività e depotenziando la pressione migratoria. Possiamo raccogliere di più di quello che seminiamo. Tutto ciò naturalmente è uno spunto per il futuro che speriamo possa riservare maggiori opportunità di sviluppo economico ed un minor bisogno di ricorso allo strumento militare. Voglio approfittare di questo dibattito odierno per esprimere ancora una volta tutta la nostra gratitudine per quanto i nostri ragazzi e le nostre ragazze fanno sui teatri di crisi, sostenendo sacrifici che consentono a tutti noi italiani di vivere più sicuri e a tanti stranieri di avere la possibilità di costruire un avvenire degno di questo nome. Ancora grazie.
1: Qui, Parlamento.